0: Ich bin mit Jasmin fertig. Du kannst sie wieder anziehen und in den Rollstuhl setzen.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin bzw. Servus aus Minga zur achten Folge von Heiß und Fetisch. Ich bin heute in München, um meine Gäste zu treffen und ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch. Heiß und Fetisch wird präsentiert von joyclub.de und die Mediathek im Joy wächst stetig und ist wirklich mehr als nur interessant, denn es gibt im Grunde genommen... Alles. Arthouse, Pornos und Fetischfilme, Sex Guides, Straight, B oder Queer, Swinger oder BDSM. Die Joyclub Mediathek lässt keine Wünsche offen und egal auf was ihr steht und welcher Film in eurem Kopfkino läuft, ihr werdet einen Film in der Mediathek auf joyclub.de dazu passend finden. Premium-Mitglieder bekommen sogar jede Woche neue und kostenlose Filme. Es lohnt sich also gleich mehrfach auf joyclub.de zu stöbern, zu schauen, sich einzubringen und inspirieren zu lassen. Mein Name hier ist André Kramer, Comedian aus St. Pauli und euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch. Warum freue ich mich heute ganz besonders? Dieser Podcast ist dazu da, um Tabus zu brechen und mit Vorurteilen abzubauen. Und ein großes Tabu ist leider immer noch Sexualität und beziehungsweise Behinderung. Ich habe heute gleich zwei Gäste, die uns ihre Geschichte erzählen werden und ganz pragmatische Fragen zum Thema beantworten. Beide haben dieselbe Erkrankung und beide sind in der BDSM und Fetischwelt unterwegs. Ich freue mich ganz besonders. Grüß Gott, Jasmin und Chris. Hey. Hallo.
0: Hallo.
1: Hey. Moin, wie geht's euch? Ja, ganz gut. Ja, super. Wir sind hier in München zusammengekommen und Jasmin, du bist extra aus Heidelberg angereist heute. Ja, genau. Finde ich sehr schön. Du hast mich auch kontaktiert auf Instagram, weil du eine Folge machen wolltest und mich gefragt hast, äh, ob ich eine Folge machen würde zum Thema Sexualität mit Behinderung und ich habe sofort Ja gesagt. Finde das äh, total toll von euch, dass ihr hier seid und ähm, wir würden euch jetzt gerne am Anfang ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen wollen und dazu habe ich, bevor wir gleich in das Hauptthema einsteigen, ein paar ganz generelle Fragen an euch und meine erste Frage ist an jeden Gast, an euch auch, ähm, wie alt Wart ihr eigentlich bei eurem ersten Mal? Vielleicht Ladies First?
0: Also, ich war tatsächlich ein relativer Spitzhünder. Ich war erst 19.
1: Ach, das ist eigentlich. Ist 15 bis 20 nicht irgendwie so normal?
0: Ich weiß es nicht. Okay.
1: Und äh, war das äh, war es so, wie du es dir als, als junges Mädel äh, erhofft hast?
0: Nee, aber ich glaube, das, nee, ist bei, das ist bei niemandem so und es war. Im Internat, also ich war damals im Internat okay. und ja, wir waren eben gemischte Wohngruppen mit Jungs und Mädels zusammen und
1: also es war kein katholisches Internat.
0: Nein, das war kein katholisches <lacht> okay. Internat. Ähm, es gibt eben so Internate für Menschen mit Behinderung ja. mit Schule dabei und da war ich eben und ja, der Junge hat Spaß mit mir gehabt. Ging dann in den Gruppenraum, hat meinem Zivildienst oder unserem Zivildienstleistenden gesagt, ich bin Jasmin fertig, du ich bin mit Jasmin fertig, du kannst sie wieder anziehen und in den Rollstuhl setzen. Ach
1: du Scheiße, ernsthaft. Ja. Das ist äh, ein großer Anflug von Romantik. Ja. Oh Mann. Äh, Chris, wie alt warst du? Ungefähr 18, 17, 18. 17, 17 18. Ja. Wie alt seid ihr beide eigentlich jetzt? Das habe ich gar nicht gefragt und sage ich normalerweise am Anfang immer. Äh, Entschuldigung, wie, wie alt bist du eigentlich, Asmin?
0: Ich bin 38. 38, noch und Chris?
1: 31. 31. Ähm, war es denn bei dir so, wie du es äh, dir vorgestellt und erwartet hast? Äh, nein, auch nicht. Also, auch nicht? Nee. Ähm, wie war denn? Ich stimme dir da eigentlich, Asmin das halt so,
2: Erwartungen in der Realität beim ersten Mal sind bei den meisten Menschen wohl weit auseinander und ähm, ja, ist oft so ja, für mich war es eben es war nicht schlecht, mhm. aber es war völlig austauschbar. Okay. Was man eben ich, ich glaube es ist das Schlimmste, was du im Nachhinein über ein
1: Date sagen kannst wenn du sagst,
2: ja viel wurscht, viel wer es gewesen
1: wäre. Austauschbar, weil, weil es halt ja. einfach ähm, egal ist, das hätte jeder sein können. Ja. Okay. Ähm, Jasmin, du bist ja ähm, BDSMlerin. In welchem Alter wusstest du das und wann hast du deine ersten Erfahrungen mit BDSM gemacht?
0: Naja, als ich den Sex entdeckt hatte mit 19, mhm. ging es dann eigentlich auch gleich weiter. Also,
1: Hattest du schon vorher Fantasien in
0: die Richtung vielleicht? Mh, nee, nicht wirklich. Also okay. ich habe ein Schlüsselerlebnis, was ich jetzt hinterher betiteln könnte, dass... Mich darauf gebracht hat, aber
1: was war das Schlüssel? Das wusste ich, ich
0: damals noch nicht.
1: Möchtest du das mit uns teilen, was das war?
0: Nein, meine Mutter würde mir den Kopf ab. Okay,
1: okay, alles klar, <lacht> verstehe. Ähm, aber mit, mit, mit 19 dann nach deinem ersten Mal, da war es dir im Grunde genommen klar.
0: Naja, ich hatte dann innerhalb des Jahres. Also die Beziehung mit dem Menschen, mit dem ich das erste Mal hatte, ging nicht lange.
1: Du hattest, du hattest nach der Nummer mit dem Zivi, der dich wieder anziehen sollte, noch eine richtige Beziehung mit ihm? Obwohl er so unromantisch war.
0: Ja, ich war damals jung, naiv ja. und ähm, dachte, ich finde sowieso keinen besseren.
1: Okay. Verstehe. Ähm, Chris, du bist ebenfalls bds BDSMler und Transsexuelle. Auch an dich die Frage. Wann war dir das ähm, selber klar, dass du trans bist und äh, wann war die Umsetzung deiner Fantasien die erste oder wann war dein Outing?
2: Ähm, ich fange jetzt mal mit dem Wann brauchst du mir her an. Ja? Ähm, ich mache gerade eine BR-Therapie, wo eben genau das auch Thema ist. Mhm. Ähm, und Wir sind jetzt vor Zwei, vier Wochen darauf haben, ähm, dass das ähm, eigentlich schon von Kindesalter ähm, vorhanden war. Vom Kindesalter, mhm. okay. Ähm, sich dann in den Jahren zwischen meinem sechsten und elften Lebensjahr etwas zurückgenommen hatte und ähm, in der Publizität dann wieder Ja. wobei ich das. Ähm, damals versteckt hatte. Du hast es versteckt? Ne? Ich habe es damals versteckt, okay ne? ähm, Ich war halt in, in meiner Schule, in meiner ersten, sehr beliebt. Ich war Lassensprecher und war sehr angesehen und hatte damals einen Schuss dass ähm, mir so schaden könnte, mhm. wenn das ähm, öffentlich wird.
1: Und wann hast du es dann öffentlich gemacht?
2: Ähm, also, es war so ein Scheibchen weißes um, Outing. Ich bin als erstes. Die gute
1: alte Salami-Taktik. Ja, aber in
2: anstemer Form. Also, bei um, meiner Familie war es so, dass ich die Art meines Outings niemandem empfehlen würde. Die haben nämlich die haben im Streit tatsächlich.
1: Im Streit? Ja. Okay. Also ich hatte
2: immer Streit mit meiner Mutter und habe dann einfach mal alles um, als Position benutzt, was ich eben so angehelft hat, an ja. aufgestauten den, den Emotionen. Ich habe diese einzelnen Sachen aufgeworfen. Ähm, das im sein kam damals, glaube ich, nicht so ein, das ging ein bisschen unter in diesem
1: Informationssturm. Ja, dass seine ähm, Mutter quasi mit Informationen geflutet. Ja, in ehm, wirklich absolutem Ausmaß. Und Worauf hat sie am meisten
2: reagiert? Ähm sie ich weiß das alles schon, aber dann dass du es mir endlich äh, auch ins Gesicht taust. Also sie hat auch schon vermutet, dass du trans sein kannst. Hat, sie hat eben schon gemerkt, dass ich trans bin, weil sie damals sagt dachte, ich wäre homosexuell ja. Sie hat mir ne, und zum wsm hat vermutet und sie hat auch das sein schon irgendwie gespürt auf alle Fälle. Okay. Ja, und daher war das für Sie jetzt wenig schockierend. Ich war ähm, dann etwas wasch, einerseits in der Situation erst recht sauer, mhm. weil natürlich ich das im Streit als Munition benutzen wollte. Ja, und,
1: das war quasi deine geladene Waffe. Ja, und das hat ja.
2: überhaupt nicht funktioniert. Okay. Also voll etwas versorgen. Und dann war ich eben wasch, kurz sauer, und dann fand ich es eigentlich sehr, sehr lustig und es mit äh,
1: okay ja. wie ist euer euer Verhältnis heute
2: sehr gut also meine
1: Eltern äh, da haben alles mit und sind total entspannt okay mit allem. cool ja. Jasmin wie haben deine Eltern auf auf äh, BDSM reagiert oder dass du so öffentlich mit mit deiner äh, Sexualität umgehst
0: naja mein Vater hat als ich im Internat war mich besucht und hat ein stark Zeilenheft gefunden
1: ein Schlagzeilenheft von Matthias Grimme, genau. der auch schon in diesem Podcast zu Gast war und von äh, dem du gesagt hast, ich glaube, er hat dich schon mal gefesselt, ne?
0: Ja, er hat mich wörtwörtlich an den Rollstuhl gefesselt.
1: Da kommen wir gleich äh, nochmal auf jeden Fall äh, intensiver zu. Die Geschichte würde ich gerne hören. Und wie, wie hat dein Vater auf das Schlagzeilenmagazin reagiert?
0: Er hat das mit nach Hause genommen, oh, okay. hat es meiner Mutter gezeigt... Und ihre Antwort war, naja, ihr den Hintern versohlen, wäre jetzt wohl die falsche Wahl der Bestrafung. Du hast
1: eine sehr lustige Mutter. Ja. Okay.
0: Also meine ganze Familie ist eigentlich sehr humorvoll.
1: Okay. Ähm, dann jetzt hätte ich noch eine Frage ähm, für alle, die uns jetzt zuhören und sich fragen, ähm, unter welcher Erkrankung ihr eigentlich leidet. Könnt ihr uns mal erklären, wie sich eure Erkrankung nennt? Was habt ihr? Und welche Auswirkungen hat diese?
0: Christoph, ich ich bin die Expertin. Ich yeah. habe Biologie okay. studiert yeah. okay. und habe sogar meine Bachelorarbeit über unsere Erkrankung geschrieben. Oh, Glückwunsch.
1: Dann hast du äh, einen äh, ein Bachelor in Biologie. Genau. Und hast über deine eigene Krankheit geschrieben. Genau. Okay, dann bist du ja die absolute Expertin, um uns diese mal zu erklären.
0: Genau. Ich kann das sogar erklären, dass das jeder versteht.
1: Ich glaube, das hilft uns. Dann äh, fang <lacht> gerne an.
0: Also, das ist eine ähm, Neuro Degenerative Erkrankung. Das heißt, die Nervenzellen gehen nach und nach kaputt, weil die Information fehlt zwischen den Nervenzellen und den Muskelzellen. Okay. Und dadurch, dass die Nervenzellen nicht richtig an die Muskelzellen funken, werden die Muskelzellen immer schwächer. Mhm. Das bedeutet, wir sind sozusagen Gefangene in unserem Körper, können uns irgendwann gar nicht mehr bewegen, aber Gefühle sind überall da.
1: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, äh, nach und nach. Ähm, das scheint dann also ein sich weiterentwickelnder Prozess zu sein. Wart ihr in eurer Kindheit und in eurer Jugend mobiler als jetzt? Ja. Ja? Ähm, wie, sah, wie sah das aus? Also, ähm, ich, ich werde die Fragen genauso stellen, wie sie mir in den Kopf kommen. Mhm. Ja, wir haben, wir haben äh, keine Tabus, wir, wir packen alles auf den Tisch. M eine Frage, ganz pragmatisch, die ich dazu hätte, ist, konntet ihr als Kinder laufen? Nein. Ich laufe nicht. Okay. Mhm. Ähm, Weil, so also, einsichtig ist es nicht.
2: Ähm, in meinem, ich habe angefangen zu laufen in einem g tatsächlich. Ja. Ähm, um, meine Eltern wussten daher auch, um, die ersten Morgen nicht zu finden und über Nacht war es dann völlig
1: weh.
0: Also, also das äh.
1: ist interessant, also als du ein Baby warst, wussten deine Eltern noch gar nicht ja. von der... Ah, okay.
0: Bei mir auch nicht.
1: Bei dir auch nicht? In, in welchem Alter wird das diagnostiziert?
0: Naja, es gibt ähm, drei verschiedene Typen von unserer Erkrankung oder vier eigentlich und es gibt Typ 1, da sterben die Babys meistens nach zwei Jahren im mhm. Durchschnitt, aber da es heute eben Medikamente gegen die spinale Muskelatrophie gibt, ist das jetzt auch nicht mehr relevant. Okay. Und bei Typ 2, was Chris glaube ich auch hat, ja. ist es so, dass es so zwischen acht Monaten und 15 Monaten diagnostiziert wird. Oder herausgefunden mhm. wird. Und dann gibt es eben noch Typ 3, die können bis so, die meisten können so bis, bis sie 15 sind, laufen. Ja. Und dann erst wird es schlechter. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr seltene Erwachsenenversion.
1: Ah, okay. Das kann dann in, im Erwachsenenalter zu jedem Zeitpunkt passieren. Genau. Okay. Gut, dann vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich habe in diesem Podcast ein paar Spiele und Rubriken und ein Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werfe jetzt ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und ihr antwortet äh, spontan, vielleicht abwechselnd, Lady First, Jasmin zuerst, einfach spontan aus dem Bauch heraus, was davon ihr lieber hättet. Ich fange mal einfach an. Ähm, entweder Rollifahrer-Gags oder immer politisch korrekt.
0: Rollifahrer-Gags, weil dass es eher eine Diskriminierung ist, wenn man politisch korrekt ist.
1: Mhm. Würde ich nicht. In jedem Fall ist politisch korrekt diskriminierend. Ich finde aber, ähm, im Fall von Humor auf jeden Fall. Der ja. äh, äh, Kollege Kristall, ähm, den ich ganz gut kenne, der hat mir das mal erzählt. Der macht ja Rollifahrer-Gags auf der Bühne. Und es ist so gut angekommen, dass ihm Rollifahrer selber Gags als E-Mail schicken, weil die sagen, ähm, wenn ihr... und im Humor nicht thematisiert zu werden, ist Diskriminierung. Mhm. Ne? Wie äh, ist es bei dir, Chris? Ja, ähnlich. Also, jeder hat das Recht, verarscht zu werden, denke ich.
2: Um, Rosen und Anzen. Also auch heute ist. Okay. Um, ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an,
1: wie, aber eins grundsätzlich. Ja, die Intention ist entscheidend, wie es ja. gemacht wird. Ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem guten, kreativen Witz und einer Beleidigung. Richtig. Ja. Ja. Okay, dann geht's weiter. Entweder dominant oder devot?
0: Ich bin so eher die Subdominante.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bist du Switcherin? Ja. Okay, wie ist es bei dir? Switch, ja. Auch Switch. Ja. Ähm, entweder feste oder offene Beziehung?
0: Ich hatte früher eine offene Beziehung. Das endete im Kraus, aber ich glaube, es kommt einfach auf den... Partner an. Mhm.
1: Und wenn du es dir wünschen könntest?
0: Dann eher offen.
1: Eher offen. Wie ist es bei dir?
2: Mindestens offen, am liebsten eigentlich eher an irgendeinem
1: Polyamoras Eher Poly sogar. Ja. Okay. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Entweder Strand oder Berge? Strand. Der. Yeah. Strand und Berge. Entweder Halterlose oder Strapse.
0: Halterlose rutschen ja sowieso nicht. Ich kann mich ja eh nicht bewegen.
1: <lacht> Großartig. Stapse. Okay, entweder Latexlaken oder Handtuch drunter.
0: Naja, so im 0815-Bereich Handtuch drunter. Ansonsten lieber Latexlaken.
1: In dieses In- immer Entweder behaart oder rasiert.
0: Rasiert.
2: Für mich persönlich... Eigentlich selber ja. bei, bei meinen Partnern und Partnerinnen ist es mir ziemlich wurscht.
0: Okay.
1: Letzte Frage. Entweder 69 oder volle Konzentration. Volle
0: Konzentration. Volle Konzentration.
1: Volle Konzentration, volle Konzentration. <lacht> da sind wir uns einig. Ähm, okay, das war entweder oder vielen Dank bis hierhin. Ich, äh, wir kommen jetzt in den Hauptteil. Könnt ihr unseren Zuhörern zu Beginn etwas über eure Geschichte erzählen, eure Kindheit und Jugend? Wie war die so?
0: Naja, ich bin halt aufgewachsen und es war ganz in Ordnung. Also ich hatte halt, bis ich fünf war oder so, einen Kinderwagen mhm. und hatte da ein ziemlich dramatisches Erlebnis, als ein kleiner Junge auf mich gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, der Junge da sitzt immer noch im Kinderwagen. Oha. Ja, also ich wurde meines Genders geraubt.
1: Okay, ähm, wie hat sich das angefühlt für dich mit fünf? Hast du das äh, schon als Diskriminierung wahrgenommen? Ja. Okay. Mit fünf schon?
0: Ja, also ich meine, man, man merkt das ja erst, also man ist sich dessen ja erst hinterher bewusst, aber ich habe das damals schon als Beleidigung gesehen. Okay.
1: Deine äh, Kindheit und Jugend, Chris, wie, wie war die so? Wie hast du die wahrgenommen? Ähm,
2: sehr süß und sehr eigentlich? Also ich bin Einzelkind und ähm, war immer das, du, der Mittelpunkt von, von meinem Familienleben. Ähm, und ich möchte meine Kindheit äh, nicht missen. Das
1: ist schön. Ich ähm, möchte jetzt natürlich überhaupt gar nichts triggern, aber ähm, ich stelle die Frage trotzdem, ähm, weil es auch ein Teil der Aufklärung ist. Ähm, welche Diskriminierungserfahrungen musstet ihr durchleben? Wir können uns das ja im Grunde genommen gar nicht vorstellen. Also so viel Empathie hat wahrscheinlich kein Mensch, um sich euren Alltag tatsächlich vorzustellen und, und was das bedeutet. Ähm, was für Diskriminierungserfahrungen jetzt, außer dass ihr im Alter von fünf ähm, musstet ihr aufgrund eurer Erkrankung durchmachen?
0: Naja, ich meine, da ich ja im Internat, seit ich im Internat bin, seit ich 14 war. Ähm, war das eigentlich kein Problem, weil da waren ja auch andere behinderte Menschen. Ja. Von daher war die Diskriminierung in diesem, in dieser kleinen Blase, wie ich sie so gerne ja. nenne, nicht wirklich da. Was mir immer aufgefallen ist, ist, wenn ich irgendwie über die Straße gegangen bin oder so und eine Mutter mit ihrem Kind mir entgegengekommen ist, hat sie entweder das Kind zur Seite gezogen oder hat gesagt, das guckt man nicht an. Ist das denn ernst? Ja, und das finde ich richtig schlimm, weil Kinder sind neugierig, Kinder sind offen und Kinder wollen fragen.
1: Ja. Und ihr seid so offene Menschen, ihr würdet die Fragen von Kindern auch beantworten, nehme ich an.
0: Ja, auch Ja. Auf ja.
1: ja. Aber da, also das guckt man nicht an, also das ist schrecklich. Also ja. furchtbar. Wenn sie sich jetzt das Kind zur Seite zieht, weil sie Angst hat, es überfahren wird, das hätte man ja noch verstehen können, aber... Äh, das ist, äh, wirklich eine brutale Aussage. Wie, wie ist es bei dir gewesen, Chris? Was, was war so, würdest du sagen, vielleicht die schlimmste Diskriminierungserfahrung deines Lebens? Also ich weiß nicht, ob es die schlimmste
2: Diskriminierung war, aber, eine, die dramatischste Erfahrung meiner Kindheit war im Zoo. Mhm. Und das ist eigentlich genau aus irgendeinem. in München im Zoo? Im Zoo, ja, in München, immer. Und, ähm, eigentlich genau aus irgendeinem von dem passiert, was das Mindfall ersagt hat, ähm, ist so, ich habe meinen ersten e raus da war ich da ja halt. Und dann war ich fünf, sechs, und dann war ich eben das erste Mal in diesem Schul, ähm, im Tierpark. Und ich hatte das Gefühl, dass ich viel interessanter war für die Menschen als die Tiere, die es sozusagen habe. Aber nicht für, für, ähm, für Kinder, ich nicht für wurde ah, okay. durchgehend angeschaut. Okay. Ähm, was mir im Endeffekt dazu erfüllt hat, ähm, dass ich mich ähm, auch heute noch in Menschenmassen sehr unwohl fühle.
1: Weil du dich äh, angestachelt hast? Ich,
2: ja, äh, ich, ich weiß mittlerweile natürlich, dass das nicht der nicht Realität der entspricht, dass jetzt jeder auf mich... Ähm, weil also, das mich jetzt hier anstellt. Ja. Ähm, aber ich habe immer noch dieses ähm, Unwohlsein in mir, dass ich damals als ähm, für
1: das hatte. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Das, äh, das ist wahrscheinlich hängen geblieben. Es ist hängen geblieben, ja. ja. Ähm, und
2: ja, habe ich mich eben ähm, aus, aus Menschenmassen sehr zurückgezogen. Ja. Also auch für, für in der Zeit, auch im Kinderschalter war ich eigentlich nie in irgendwelchen Menschenmassen unterwegs und ähm, ich war auch auf einer, auf einer Schule mit sehr vielen äh, behinderten Kindern aller Art, also von ähm, körperlich bis lernbehindert, Behindert ja. bei uns alles dabei, der Habs es natürlich nicht <lacht> ähm, Mein meinem ist Habs es auch nicht ich habe es immer im Erwachsenenalter wieder kennengelernt, aber eher online tatsächlich.
1: Inwiefern online?
2: Ähm, auf Datingportalen oder auch auf Social Media, ja. ähm, durch meinen Blog, ähm, habe ich mich für gewisse Menschen zu C-Share gemacht, tatsächlich. Ähm, ich war mir immer vorher froh, von daher war es da wenig erschöchend. Okay.
1: Über äh, Dating-Portale reden wir äh, ja. gleich auf jeden Fall noch. Ähm, ich habe noch eine, eine generelle Frage an euch. Seid ihr eigentlich gerade aktuell in einer Beziehung oder seid ihr Single?
0: Ich bin im Moment Freiwild.
1: Du bist Freiwild? Okay.
2: Ich bin in einer Beziehung, bin aber selbst ziemlich vereben, sagen wir so.
1: Okay, weil ja. du sowieso Poly anstrebst, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, ähm, ich stehe Poly an. Ähm, in der Beziehung ist aber auch so sehr offen. Bist du äh, in, der äh, in einer Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau? Mit ja, einem Mann. Okay. Ähm, wie alt ist er? Ähm, 57. 57? Mhm. Das heißt, ihr habt einen Altersunterschied. einen Altersunterschied. Hast du ja. dich schon immer zu älteren Menschen hingezogen äh, gefühlt?
2: Nein, es ist ein Zufall. Also, ähm, ich bin für alle Menschen offen ja. und ähm, ähm, wenn mich jemand interessiert, dann möchte ich ihn kennenlernen ja. und ähm, wenn das Interesse, das kennenlernen, versteht, sagen wir so, dann ist es mir völlig wurscht, ob jetzt jemand jünger oder älter ist. Mhm. Ähm, wobei ich auch so eben muss, die meisten meiner Partner und Partnerinnen sind älter als ich.
1: Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
2: Äh, sechs Jahre. Oh, wow. Ja. Es werden dieses Jahr sechs Jahre. Glückwunsch. Nein. Das schaffen nicht viele. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, das ist der Plan gewesen, aber es hat sich eben so es Lebt ihr zusammen? Wohnt ihr zusammen? Nein. Okay. Wir, ähm, ich lebe bei meinen Eltern mhm. ähm, und er hat eine Wohnung in Hannover also praktisch am anderen Ende der Stadt.
3: Ja.
2: Und wir verfolgen aber mindestens einen Tag des Wochenendes äh, wirklich
1: miteinander. Okay, verstehe. Jede Woche. Okay. Ähm, ihr seid äh, beide mit, mit euren Assistenten hier. Und wie funktioniert Dating eigentlich mit einem Assistenten? Ist der, äh, sind eure Assistenten immer dabei, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Date habt?
0: Naja, bei mir ist es so, dass ich meine Assistenten meistens so diskret im Hintergrund halten. Okay. Also wenn ich ein Date irgendwo in der Öffentlichkeit habe, dann haben die halt so... Fünf Meter Sicherheitsabstand zu mir oder so. Okay. Weil ja, die meisten Menschen, die sich mit mir daten, fühlen sich dadurch doch etwas eingeschüchtert.
1: Also der äh, Mann, den du datest, weiß nicht, dass fünf Meter weiter deine Assistenten sitzen? Genau. Okay. Wie ist es bei dir, Chris, wenn du jemanden datest? Ähm, also ich habe meine
2: Assistenten natürlich auch immer jeweils. Man muss ja auch irgendwie zu dem Date hinkommen und wir Und wenn man was braucht, man kann es ja nicht wissen. Also auch bei mir sind sie immer im, im Umkreis. Ja. Ähm, ich hatte auch schon Dates, da saßen die wirklich aufs Date mit dem Tisch. Wenn es für das Date in Ordnung war, sagen wir so, die haben schon sehr wichtige Situationen
1: Also die du hast es vorher deinem Date kommuniziert, dass ja, also Assistenten ich, also dabei Ich bin
2: immer ganz ehrlich ja. zu den Leuten. Ich sage ihnen immer, ähm, ich lebe mit dieser Assistenz, die Assistenz gehört dazu und die wird auch in der Nähe sein. Ja. Wie weit diese Nähe jetzt ist oder wie nah, ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an.
1: Ähm, aber wir wissen das. Hast du das schon mal äh, versucht, einem, einem Date das vorher zu kommunizieren, Jasmin, dass eventuell eine Assistenz dabei ist oder hast du das immer in Anführungsstrichen geheim gehalten?
0: Nein, ich kommuniziere das auch eigentlich immer.
1: Okay. Ähm, generelle Frage, ähm, was glaubt ihr eigentlich, warum Sexualität und Behinderung für so viele Menschen ein Tabu ist?
0: Vielleicht darf Chris zuerst.
1: Okay. Ich wollte ja, das selbe sagen. Ähm, okay. ähm,
2: zum einen haben wir eine Vorstellung von einer Hörbform ja im Zentrum der Gesellschaft. Also, ähm, das ist so ein bisschen ein Thema, Wollefirmen, um, du hast so ein ganz bestimmtes Schönheitsideal, das du nicht zu vertreten hast, das eine spielt damit rein. Das andere ist aber auch, dass um, viele Menschen um irgend über sowas um, sprechen, nachdenken oder sich damit auseinandersetzen, weil sowas eben auch immer ein bisschen an die eigene ich nenne es mal für Ähnlichkeit erinnert. Also wir haben jetzt beide eine Angeborene Behinderung. Die meisten Behinderungen sind aber nicht angeboren, das muss man auch wissen. Okay. Ähm, ich denke, es, sind, es waren, glaube ich, weit über 90 Prozent der Behinderungen, die nicht angeboren sind. Über 90
1: sind. Prozent der Behinderungen es, sind nicht angeboren. Ich glaube, es
2: waren über 90 Prozent. Okay. Also, ich müsste nochmal nachschauen, aber der Prozentsatz war sehr ja. hoch. Okay. Ähm, und da haben die Menschen natürlich so ein bisschen das Thema, als sie dann auch merken, dass die eigene Gesundheit vielleicht nicht ewig anhält. ja, ähm,
1: Und das immer als Morgen sehen oder verstehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich, ich, ich kenne das von mir.
0: Es gibt muss aber ich ganz, noch...
1: Muss ich ganz offen sagen, eben als, als, als Beispiel, ich, ich glaube aber auch, dass das Menschen wahnsinnig machen würde, wenn man permanent darüber nachdenken würde, was man alles kriegen kann. Natürlich. Okay. Das ja. ist ja ne? auch nicht. Ich wollte was sagen. Entschuldigung. Jasmin. Ja,
0: es gibt noch zwei weitere Gründe, die mir gerade eingefallen okay. sind. Erstens werden Menschen mit Behinderung meistens die Sexualität abgesprochen.
2: Oft ist es mal. Okay. Also
0: es wird meistens gesagt, Menschen mit Behinderung sind asexuell. Was Wir glaubst haben, du, woran
1: das liegt? Was könnte dafür ein Grund weil
0: sein? Weil man weil die Normalbevölkerung es sich einfach nicht vorstellen kann. Okay. Da komme ich zum zweiten Punkt. Ich werde häufig, wenn ich irgendwie ein Date oder sonst irgendwas habe, die erste Frage, die kommt, kannst du überhaupt Sex haben?
3: Mhm.
0: Also es fehlt einfach diese Vorstellung, dass mein Körper eigentlich genauso gebaut ist wie der einer normalen Frau auch, ja. nur dass ich mich eben nicht bewegen kann.
1: Ähm, was Habt ihr das Gefühl, dass das abnimmt in letzter Zeit? Wird die Gesellschaft offener, toleranter? Ist es, ähm, ist, ist, ist da Besserung in Sicht? Oder ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Wie, wie nehmt ihr die Gesellschaft wahr zum Thema äh, Sexualität und Behinderung? Kommt das langsam?
0: Naja, wir hoffen jetzt, dass durch deinen Podcast ja, da ich, ich auf jeden Fall etwas getan wird, weil Aber die Sache ist, Unabhängig die, von dem Podcast,
1: das dürfte doch schon, auch schon länger Thema sein, oder nicht?
0: Die Sache ist die, Chris hat ja zum Beispiel einen Blog darüber. Ja? Und ich weiß nicht, wie groß seine Reichweite ist, aber es ist meistens so, dass das innerhalb dieser Behindertenblase geteilt wird und gehypt wird. Ja. Aber dass dieses Thema nicht nach außen gerät, solange niemand von außen da unterstützt und das beteiligt.
1: Das heißt also, es gibt eine, 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 eine Behinderten-Community, die sich untereinander austauscht, zum Beispiel deinen Blog liest, oder vielleicht gibt es wahrscheinlich auch Verbände und so, aber das ist, kann ich mir das vorstellen wie ein geschlossenes System und es dringt nichts raus?
2: Ja, nein, also. Jedenfalls nicht im Setz. Also, natürlich ist es so, du hast diese Bubble. Ja. Und ähm, in dieser Bubble hast du eben auch ganz unterschiedliche. Strömungen, um Menschen, wie es halt aus jeder anderen Social Media Wappe auch kennst, im Endeffekt. Ja. Und ähm, diese Wappel hängen sich untereinander. Und der Großteil dieser Wappel ist auf einer Wellenlinie. Ja. Das ich jetzt mal. Es ähm, ist glücklicherweise die Wellenlinie, die jetzt auch ähm, das Minimum ist, teilen. Also sehr offen, sehr ähm, für die Diversität. Ähm, und auf diese herauszukommen, ähm, ist möglich, klappt aber nur, wenn du mit bestimmten Leuten zusammenarbeitest oder wenn du eben Kontakt nach außen suchst, so wie es jetzt nie Kontakt zu dir ersucht hat, ähm, hatte ich schon Tag zum Weißen oder ähnliches. Ja. Ähm, weil wir nur so, ähm, erreichen, dass sich gesunde Menschen ähm, dieses Thema mal anschauen oder durchlesen. Ja? Mal zehn Minuten dafür investieren.
1: Fühlt ihr euch ähm, dadurch verletzt und diskriminiert, dass ähm, in Anführungsstrichen gesunde Menschen euch nicht als sexuelle Wesen wahrnehmen?
0: Naja, ein bisschen schon.
1: Mhm. Ähm, dann die äh, ganz praktische Frage. Ähm, wie lebt ihr eure Sexualität aus? in Bezug zu Partnern, in Bezug zu Assistenten. Braucht ihr da Hilfe oder braucht ihr... Du, du merkst, ich komme ins, ins Stottern, weil ich äh, euch nicht zu nahe treten möchte. Ähm, ich stelle die Frage aber ganz so, wie, wie sie halt ist. Wie, wie habt ihr Sex?
0: Naja, das kommt tatsächlich drauf an, wer unser Partner ist. Mhm. Also wenn wir jetzt mit jemandem ohne Einschränkung Sex haben mhm. oder nur eine geringe Bewegungseinschränkung, dann funktioniert das eigentlich relativ normal. Ja. Da muss halt nur der Partner den aktiven Part übernehmen. Aber wenn natürlich Chris und ich jetzt zusammenkommen würden, ja. dann bräuchten wir wahrscheinlich sexuelle Assistenz.
1: Es gibt, das habe ich im, im, in der, im Vorfeld in der Recherche schon gelesen, es gibt Sexualbegleiter, ne? Ja. Könnt ihr uns mal, mal kurz erklären, für die, die es noch nie gehört haben und sich darunter nichts vorstellen können, was ist die Aufgabe eines Sexualbegleiters? Es gibt Sexualbegleitung und Sexualassistenz, das muss man unterscheiden. Okay, dann äh, erklär uns gerne den Unterschied zwischen Sexualbegleitung ähm, und Assistenz. Also, Sexual.
2: Beleidung ist eigentlich dafür da, um, ähm, wie Wissen, um Sexualität bei behinderten Menschen etwas zu fördern, um es zu stärken, um Selbsthilfe und so weiter. Ja. Das fällt auch in der Prostitution bei uns in Deutschland.
1: Das fällt in der Prostitution?
2: Das ist so. Ja. Okay. Ähm, auch wenn, ähm, wenn das ISBB, also eben das Institut, das diese Lehr eine anbietet, ähm, zu den Leuten immer sagt, ihr dürft keinen und anbieten, um eben diese Abgrenzung zum, zum ähm, Selbstwert zu wahren. Ja. Ähm, es ist eben ganz oft so, dass das nicht ähm, stattfindet bei den jeweiligen Menschen, die diese Dienstleistung anbieten. Glücklicherweise, also, muss ich sagen. Ähm, und Sexualassistenz ist eben sehr, ähm, sehr auf andere Ebene bezogen. Also, es kann schon damit los, zu sagen, ähm, du mir im rum. Okay. Das kann okay. mhm. da ähm, ähm, schon drunter fallen. Oder, mal den Privatfahren an oder ähnliches. Ja. Das will man dann eher darunter
1: da einordnen. Verstehe. So habe ich das damals gelernt. Hattet um, ihr schon mal Sexualassistenz? Ja. Ja. Okay. Ähm, Mögt ihr uns darüber was erzählen? Sehr gerne. Möchtest du anfangen oder Ich?
0: Nee, mach du zuerst.
1: Okay.
2: Also, ich bin mit einer Sexualbeerdigung sehr gut befreundet, die ja. hier in, in München und der Übung arbeitet. Ähm, mit der habe ich auch schon gemeinsam ein Projekt von der gemacht. Ähm, und wir haben uns eben kennengelernt weil ich ihre Dienste in Anspruch ähm, genommen habe. Ja. Ähm, wie läuft das ab? Ähm, man fragt einen Termin an, wie man das von jeder anderen Terminanfrage eben auch kennt. Ähm, dann trifft man sich und dann führt man erstmal ein Erstgespräch. Mhm. Das, das ist, ich, überhaupt ein Bild davon entwickeln kann, was hier eigentlich ähm, ein Thema ist. Ja. Und ähm, es, geht dann um,
1: es geht dann darum, um die Erkrankung, welche Vorlieben, was soll passieren? Ja,
2: eigentlich geht es darum, ich, ähm, welche
3: Wünsche
1: ja. braucht jemand,
2: ähm, wie viel ähm, Sexualerfahrung ist überhaupt da, ja. wie ist das Selbstbild von
3: demjenigen,
2: ähm, Selbstvertrauen, weil auch, da, auch dafür ist dieses Berufsfeld wirklich sehr geeignet, also um das positive Selbstbild
1: der Menschen zu stärken. Ähm, würdest du das, äh, Zwischenfrage, würdest du sagen, dass dir das ähm, in Bezug zu einem positiven Selbstbild von dir selber geholfen hat?
2: Ähm, mir persönlich ähm, geht es nicht darum.
3: Mhm.
2: Weil ähm, mein Selbstbild darum war durch meine Erfahrungen im sexuellen Bereich und BDSM einfach schon, es war schon da. Ja. Ähm, aber ähm, mir ist damals darum, ich wollte eine ganz bestimmte Erfahrung machen, also ich habe mich für Tanta interessiert, mhm. ähm, habe dann auf den Seiten geschaut, ob ich irgendjemanden finde, mit dem ich das ähm, ähm, ausleben kann, eben diese Erfahrung machen kann. Und die Angebote waren da, die haben mir aber immer sehr ähm, zweifelhaft vor. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich muss nicht schauen, wie ich, dieses, wie ich mit diesem Wunsch erfüllen kann. Und habe ich dann umgeschaut, ob es nicht irgendwo im Workshop gibt oder ein äh, Massagestudio. Ja. Und kam eben dann auf ihre Website und habe sie dann nach einem Angebot gefragt, dass sie das also das ist die Verbindung aus VSM und Tantra ja. und ähm, das
1: fand ich auch in ich Hand
2: und habe einen Termin
1: angefragt und dann ähm, haben wir uns getroffen. Und konntest du dann eine Tantra-Erfahrung machen? Ja. Äh, war so, wie du es dir vorgestellt hast? War es schön?
2: Äh, es war wunderbar. Also Ich muss ehrlich sagen, ich war absolut ich weiß sehr beeindruckt und ich konnte es in meine Beziehung etwas mit
1: hineinnehmen. Okay, also das also heißt, du warst zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung? Ich war damals schon mit meinem Lebensgefährten Mit werden. dem jetzigen? Ja. Wie hat der darauf reagiert, dass du ähm, äh, eine, zu einer Sexualassistentin gehst?
2: Ähm, das hat mich selbst fragen gestellt. Ähm, Im Vorfeld bist du dir sicher? Mhm. Ja. Hey, und immerhin
1: äh, hat Spaß gemacht, war es gut. Das war. Ähm, äh, blöde Frage, aber warum ist er nicht mitgegangen zum Tantra? Das kann man ja auch als Paar machen.
2: Ähm, ja, das kann man
1: auch als Paar machen. Ähm,
2: da ist es ja halt so, dass ähm, er sich mit ähm, Sexualität in Open, also mit etwas, das nicht nur zwischen uns beiden schafft, etwas schwer
1: tut. Okay, verstehe. Ähm, wir arbeiten dran. Okay. <lacht> Jasmin, erzähl uns was über deine wilde Phase.
0: Naja, ich war damals auf einer Plattform angemeldet, wo ich eben relativ viele Dates generieren konnte in kürzester Zeit.
1: Was war das für eine Plattform? Das war poppen.de. Poppen.de. Gibt's die überhaupt heute noch? Ja. Okay. Äh, wie lange ist das her? Wann, wann war, war deine so wilde so Ungefähr Phase?
0: 13 Jahre.
1: Also mit Mitte 20.
0: 25, genau. Okay.
1: Und äh, wie viele Dates hattest du da?
0: Naja, so ungefähr zwei pro Woche.
1: Zwei pro Woche? Ja. Aber Vollgas gegeben, ja. Mädel. Okay. Über, über welchen Zeitraum?
0: Oh, ich glaube so fünf, sechs Monate oder so. Ach, es war richtig
1: Vollgas gegeben.
0: Ja. Und meine Assistenten hatten dann eben irgendwann mal Angst um mich. Okay. Weil ich halt so fluktuierende Männerbesuche hatte ja. und sie sich halt dachten, hm, hoffentlich kommt da nicht mal einer, der der es nicht so gut mit Jasmin meint.
1: Aber im Grunde genommen waren die ja immer in Reichweite. Ja. Okay.
0: Und ähm, haben dann eben bei meinem Pflegedienst, damals war ich noch beim Pflegedienst angerufen mhm. und haben gesagt, wir machen uns Sorgen um Jasmin, gibt es da nicht eine Lösung? Und dann hat der Pflegedienst mir eben eine Sexualbegleiterin
1: geschickt. Eine Begleiterin in deinem Fall? Ja. Okay,
0: bist du bisexuell? Ich bin eigentlich pansexuell.
1: Du bist pansexuell. Magst du unseren Zuhörern das mal erklären?
0: Ja, mir geht es eher um den Mensch und um die Seele, mhm. als um, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau oder trans ist. Das ist mir relativ egal. Okay.
1: Ähm, ich habe ja im, im, im Vorfeld äh, zu diesem Podcast ein bisschen recherchiert und versucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und haben, bin bei mir selber auf, auf Vorurteile und schlicht und ergreifend auch Unwissen gestoßen. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, aus welchem Grund auch immer, wenn ich Menschen in Rollstühlen sehe, wie ihr sie habt, bin ich davon ausgegangen, dass sie querschnittsgelähmt sind. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, das habe ich äh, gedacht. Aber ihr äh, ihr seid gar nicht querschnittsgelähmt. Ihr, ihr, es, es gibt Teile, also ihr spürt euren ganzen Körper. Richtig? Ja. ja. Okay. Ähm, aber da ihr ja in, in eurer Bubble so gut vernetzt seid, ihr habt ja bestimmt ähm, auch mal Kontakt gehabt zu äh, Querschnittsgelähmten im Internat zum Beispiel. Und es gibt diese eine Szene, die kennt, glaube ich, jeder in dem Film, Ziemlich beste Freunde. Da ist ein Querschnittsgelähmter und der wird stimuliert über die Ohrläppchen. Ist das eine Geschichte für den Film? Ist das Hollywood oder funktioniert das wirklich so?
0: Das funktioniert wirklich so.
1: Ja. Ach, Wahnsinn. Wirklich? Mhm. Kennt, kennt ihr da so eine Geschichte? Ähm ja, durchaus.
0: Ja, also ich hatte mal einen Partner, der war auch teilweise querschnittsgeräte. Ja. Und der war über den Bauchnabel stimulierbar. Über den Bauchnabel? Ja.
1: Ko konnte der über, über die, äh, das Streicheln des Bauchnabels einen Orgasmus
0: bekommen? Naja, zumindest eine Erektion. Okay. Also er war nicht ganz so berührungsempfindlich am Penis. Ja. Und deswegen musste man erst über den Bauchnabel stimulieren, ja. damit er eine Erektion bekommen hat. Und dann hat das ganz normal funktioniert.
2: Okay. Ähm, also ich hänge das Beispiel sehr von Robin Wilson ist ich weiß, die meisten Menschen in Deutschland weniger sagen. Ähm, das ist eine Frau aus den USA, die ich händerweise in den USA ähm, eine Website betreibt mit demselben Namen wie meinem Blog. Okay. Und, ähm, die ist jetzt im Rollstuhl, sie ist ähm, meines Wissens auch und die beschreibt zum Beispiel, dass sich ihr Körper dahin verändert hat, dass sie ähm, ähm, auch an ihrem linken schulterblatt eine sehr ärohne Zone hat. Am Schulterblatt? Am okay. Schulterblatt zum mhm. Beispiel, ja. Ähm, die bei ihr, ähm, für eine sehr hohe, ähm, Lust und Erhebung sorgt. wenn ist es schwer, dass ich hänge aber auch zum Beispiel, ähm, Patienten mit, äh, Muskelernerhöhungen wie SMA oder Muskelhystrophie, die sehr stark auf, ähm, die Stimulation der Finger erheben. Der Finger, okay. Ja. Finger ja. sind die Finger sehr empfindlich, ähm, also allgemein sehr empfindlich auf Hitze, mhm. empfindlich und ähm, auch da kann man ähm, durch Massage zum Beispiel ähm, für eine sexuelle und so.
1: Stichwort Finger ist eigentlich äh, mit eurer Erkrankung für euch Selbstbefriedigung möglich?
0: Naja, für mich nicht.
1: Okay. Weil, ähm, und für, für dich, Chris? Für mich. Ähm
2: Durchaus, also ähm, ähm, meine rechte Hand ist noch funktionsfähig ja. und ähm, ähm, ich komme noch unter meinen Penis. Wenn ich, wenn ich sitze,
1: im Sitzen ähm, nicht. Liegt das daran bei dir, Jasmin, weil das ja eine fortschreitende Krankheit ist? Dass ich äh, äh, konntest du das früher?
0: Nein, bei mir ist die Herausforderung, dass ich eine auch noch zu meiner Behinderung hin eine starke Skoliose habe also eine Verkrümmung der Wirbelsäule ja. und dadurch ist mein Becken nach hinten gekippt und alles liegt weiter hinten.
1: Okay. Du kommst buchstäblich nicht ran?
0: Ich komme buchstäblich nicht ran.
1: Oh Mann. Ähm, und Chris, ich, ich gucke dich gerade wieder an. Ähm, du hast gerade gesagt, du kannst deine Hand noch bewegen. Wird das irgendwann so sein, dass das nicht mehr funktioniert?
2: Wenn ich jetzt nicht irgendwann ähm, das Neumilament wir das jetzt, ähm, vor kurzem würde, wird es irgendwann so sein,
1: dass das nicht mehr funktioniert. Es gibt also ein, gerade ein neues Medikament auf dem Markt, das mhm. gerade eine Zulassung bekommen hat. Genau, okay, also wir haben jetzt, ähm,
0: Ja, das steht in deinem Kühlschrank.
1: G genau, das, äh, die Zuhörer, damit ihr das versteht, ähm, wir sind hier in, in einem Hotel in München, barrierefrei, wo wir uns getroffen haben, um den Podcast aufzunehmen und in Jasmins Zimmer war kein Kühlschrank, sie hat ein Medikament dabei, das in den Kühlschrank muss, das habe ich gerade eben bei mir reingestellt und das scheint also dieses ominöse neue Medikament zu sein. Ähm, was kann das und was versprecht ihr euch davon?
0: Also ich nehme, ich habe die erste Flasche schon geleert davon. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich meine Arme wieder besser bewegen kann und auch besser einsetzen kann.
1: Seit wann nimmst du das?
0: Das sind jetzt so elf, zwölf Tage oder so. Also eine Flasche reicht immer für elf Tage ja. ungefähr.
1: Und du hast das Gefühl, es bessert sich?
0: Ja, also ich habe davor schon ein anderes Medikament bekommen, was bei Chris wahrscheinlich nicht funktioniert durch seine Skoliose.
2: Richtig.
0: Also es gibt noch ein anderes Medikament, das wird über Lumbalpunktion ins Rückenmark injiziert.
1: Mhm.
0: Ist ziemlich schmerzhaft. Ja,
1: ja man hört ja davon. Ähm, aber Chris, du äh, hast gerade gesagt, du, du wirst dieses Medikament jetzt bekommen, ne? Ich hoffe zumindest. Ich habe
2: morgen, so in, in dem Morgen einen Termin in, in der LMU also am ähm, universitäts ist die, die Uniklinik München, die ne? Die Uniklinik, ja. genau. Also einen davon. Ja. Ähm, und hoffe, dass ich dann die zu, also meine Kostenübernahme auf den äh, Weg bekomme. Okay. Ja. Muss natürlich
1: du, musst der, du musst aufgrund Du musst trotz deiner Erkrankung mit der Krankenkasse um eine Kostenübernahme Ich, denke, ich weiß nicht, ob man da streiten muss, weil es ja zuerst ist.
0: Nein, inzwischen nicht mehr. Also, das äh, ist der, mittlerweile zugelassen ist. ist es
2: zuerst? Ja. Ähm, jetzt im Hirtefall? Um, es haben wollen, ist so also sicherlich äh, die eine andere Diskussion. Wenn
1: so ein müssen. Medikament äh, vor der Zulassung steht, dann gab es ja vorher Studien und Tests. Ähm, ähm, du hast jetzt, äh, nimmst es seit elf Tagen. Ähm, was versprichst du dir äh, langfristig davon? Könnte das oder oder äh, kennst du die Studienlage, was das mit anderen Menschen in der Studie, in der Studienphase bewirkt hat?
0: Naja, das Problem ist, dass diese Medikamente meistens an Kindern getestet wird. Okay. Und bei Kindern die Erkrankung eben noch nicht so fortgeschritten ist und sich da halt sehr, sehr viele Verbesserungen okay. entwickeln. Aber bei Erwachsenen ist eben die Studienlage nicht so bekannt.
1: Okay. Aber gut, dass du eine Verbesserung spürst und, und wir, ich, ich drücke euch auf jeden Fall äh, beiden, die, beide die Daumen. Äh, wir haben jetzt gerade über ähm, Selbstbefriedigung geredet. Ähm, meine nächste Frage wäre, ähm, welche Stellungen sind für euch eigentlich möglich und was ist eure Lieblingsstellung?
0: Naja, rein theoretisch die Stellung, in die mich mein Partner bringt.
1: Und da, darauf bist du auch angewiesen, dass er dich in diese Stellung ja. bringt? Okay, wie ist es bei dir? Ähm,
2: also... Ich bin ein Fan davon, jetzt hier ähm, Störungen aus dem Kanton zu nehmen. Also einfach deswegen, weil es ja ohnehin nicht möglich ist. Also ist sozusagen ähm, Doi oder Missionar oder so, ist in unserem Fall oft so ein bisschen ähm, schwierig, sag ich mal. Naja, äh,
0: da muss man halt sehr experimentieren. Also, ich habe zum Beispiel ein höhenverstellbares Bett. Ja. Und wenn ich da auf ein Bauch gedreht werde und die Beine runterhängen habe, dann geht zum Beispiel Doggy. Aber genau. es ist halt nicht.
1: Weil du aus eigener Kraft nicht knien könntest. Genau. Okay, verstehe.
0: Oder zum Beispiel habe ich so einen Deckenlifter über meinem Bett hängen. Mhm. Und ich nenne das liebevoll medizinische Liebesschaukel.
1: Ist eine Liebesschaukel im Grunde genommen, ja. ja. Okay.
0: Und da geht dann natürlich auch die Reiterstellung.
1: Okay.
2: Genau, und ich versuche immer den Leuten zu ehren, dass man einfach so ein bisschen Experimentierfreude braucht, so ein bisschen Kreativität, ein bisschen Humor. Ist teilweise auch nicht so auch nicht schlecht, dass man halt sagt: hey, wenn jetzt wirklich irgendwas nicht funktionieren sollte, dann äh, nimmt es Humor und überlegt sich
1: was beim nächsten Mal dann. Wie reagiert, also wir haben gerade schon eben über, über das Thema gesprochen. Ähm Du hattest es angesprochen, Chris. Äh, nee, du warst es, äh, Jasmin. Äh, wir haben über Dating-Plattformen gesprochen. Ähm, wie reagieren Menschen auf Dating-Plattformen auf euch und auf welchen seid ihr? Möchtest du
2: anfangen? Wenn ich anfange
1: aufzuzählen, wird es länger, ehrlich. Bei dir dauert es länger? Okay. <lacht> Dann fangen wir kurz und knapp mit Jasmin an. Jasmin, ähm, auf welchen Dating-Plattformen bist du und wie reagieren Menschen auf dich?
0: Naja, ich habe einige Dating-Plattformen ausprobiert. Also Elite-Partner ist für Rollifahrer, funktioniert überhaupt nicht. Okay. Ähm, Poppen.de funktioniert relativ gut, weil ähm, da ist der Verstand sowieso schon in anderen Körperregionen. <lacht> okay. Und ähm, da weiß man wenigstens, worum es geht. Mhm.
1: Chris, auf welchen du hast gesagt, du brauchst länger. Auf welchen Dating-Plattformen bist du? Alle? So hast du hast ja so ungefähr. <lacht> okay. So
2: heißt du mal mitzählen. Also, check-up, poppen.de, Gay.de, vielleicht Romeo, El Real, ähm, Menschen Singles, äh, Porsche habe ich ausprobiert,
1: wo Kinder, Freunde. Okay, wir halten fest, Chris ist tatsächlich überall. <lacht> du bist überall ähm, Ich
0: habe die SZ noch vergessen. Die
1: SZ, da bist du auch. Okay.
0: Ja, und die latex bin ich auch.
1: Äh, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, falls äh, ihr gerade zuhört, SZ ist äh, die Sklavenzentrale und dann gibt es die Latex-Zentrale. Ja. Ähm, äh, da ist Jasmin noch. Und bist du bei, bei joyclub.de auch?
0: Nein, aber ich werde mich da jetzt demnächst anmelden, weil wenn ich jetzt hier bei dir im Podcast war, dann werde ich vielleicht da bessere Chancen haben als... Ja,
1: hundertprozentig. <lacht> Mach das auf jeden Fall. Du bist bei Joy. Ich ne? bin Joy, ja. was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, ich meine, ein joy gerne aus, aus
2: unterschiedlichen Gründen. Mhm. Einerseits ähm, ähm, von der Profilerstellung her ist es tatsächlich meine Leads-Website, Also ich finde, du hast... Ähm, vielfältige Möglichkeiten... Weil es so aufgeräumt und klar ist. Ja, es ist aufgeräumt. Du hast auch die Möglichkeit der Unterseiten im Profil. ja Und ähm, ich mache das einfach. Da muss man sich nicht den eigentlichen Profil nicht so voll herrschen ähm, Die Community ist vergleichsweise höflich und respektvoll. Mhm. Also da ist wirklich ähm, viel viel äh, früher und das wettlosere äh, ähm, Ich mache auf die Gruppen, also unabhängig von, von Dates und, und Sex, ja. auf die Hobbygruppen Hoppe ähm, habe ich immer wieder großen Spaß
1: drin. Ähm, ja, das ist mal Ehre. Auf diesen Dating-Apps ist es ja im Grunde genommen so, dass sich Gesunde und Menschen mit Behinderung treffen ähm, oder, oder begegnen können. Äh, wie reagieren Menschen auf euch, auf eure Profilbilder, wenn sie ähm, damit konfrontiert werden, dass ihr Rollifahrer seid?
0: Naja, ich habe explizit auch Bilder von mir im Rolli drin.
1: Mhm. Das war ja zum Beispiel auch in diesem Film Ziemlich beste Freunde so, wo er das Foto an die Frau schicken wollte, ohne dass man den Rolli sieht. Weiß nicht, ja. ob ihr euch an die Szene erinnert. Also ja. ihr habt das ganz konfrontativ drin. Ja. Ich
0: habe in meinem poppen.de Profil sogar einen sehr, sehr konfrontativen Text drin.
1: Okay.
0: Da steht zum Beispiel drin, nur um aufzuklären, ja, ich kann Sex haben. Ja, ich hatte schon Sex. Und nein, ich kann es mir nicht selber machen. Okay. Einfach, um da eine Klarheit zu schaffen, weil sonst muss ich 50 Mal die gleiche Frage beantworten.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja auch ein paar Fragen gestellt, die genau in die Richtung gehen. Ähm, seid ihr von diesen Fragen im Grunde genommen genervt oder ist es einfach so, dass wir noch nicht genug Aufklärung haben? Weil das sind ja ganz pragmatische Fragen, ähm, die man halt so hat. Oder sind die euch so oft gestellt worden, dass ihr einfach die Schnauze voll habt?
2: Also ich würde sagen, es ähm, hängt immer darauf an, wie gefragt wird. Okay. Ich, ich kann ähm, man kann durchaus unterscheiden, jetzt, ähm, ob es jetzt wirklich eine gesunde Neugier ist, ob jemand ähm, aufwerben werden möchte, oder ob es ähm, einfach nur flach und hand ist. Im ja. Die aufehren und auch um so ein bisschen ähm, ähm, Hintergrund zu vermitteln, ist
1: fragenfähig. in Ordnung. Ich denke, ja. äh, der Ton macht die Musik, ne? Ja. 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 Gibt es denn äh, Menschen, die euch mit äh, übertriebener Vorsicht begegnen, mit so einer übertriebenen Zerbrechlichkeit oder mit Mitleid und wie geht ihr damit um?
2: Ähm, ja, gibt es. Ähm, Im Internet ist eher weniger, aber dann, wenn der Kontakt real wird. Im echten Leben dann. Kenne ich das ja ganz oft, ja. Ähm, das ist also so, ähm, ähm, wo so ans Vorsichtig anfassen, so ans ähm, eher nichts Falsches haben wollen. Ähm, das find ich finde ich oft ein bisschen schade. Mhm. Weil ich, ich weiß ich, die Menschen dann. Sehr verkünstlich, finde ich. Also, sie verstehen sich dann aus Angst, irgendwas äh, ähm, irgendwas zu haben, was mich jetzt verhältst du, finde Okay. Ähm, das führt einem im Endeffekt oft dazu, dass es sehr schon uninteressant wird.
1: Wie siehst du das?
0: Ja, also, mir passiert das auch öfter und ja, beim. Kontakt, beim beim sexuellen Kontakt natürlich auch. Und dann sage ich halt, jetzt pack mich doch mal härter an.
1: <lacht> Und du bist ja auch darauf angewiesen, ja dass das tut. Und machen sie es dann? Manche. Okay. Und die anderen sind eh raus? Ja. Also, um da mal einzuhacken. Ähm, ich habe
2: ein, ein Pärchen, mit dem ich noch eine Freundschaft für's habe. Mhm. Ähm der männliche Teil dieses Pärchens arbeitet beim Heizungsdienst. Ja. Und als ich das erste Mal ähm, mit ihm Sex hatte, ähm, war es wirklich so, ähm, der hat mich genommen, der hat mich äh, ausgezogen, der hat mich hingelegt, der hat mich geraten. Ähm, als ob er schon tausendmal gemacht hätte, was er ja ihm eigentlich auch hat, in Ja. Ich kenne es halt. Ich mache das mehr oder weniger jeden Tag. Und es war für mich so eine Abwechslung. Ich. Okay. Ja, um, der weiß, was habe ich? Der konnte also, ich zu packen. Der zu packen. Okay. Ja. Ähm. ja,
0: mir sind auch so die Männer am oder die Partner am liebsten, die so sagen, ich habe meine Mutter gepflegt, bis sie gestorben ist.
1: Das ist äh, ziemlich morbide. Aber äh, wenn man sich so drüber... Also wir lachen hier gerade alle am Tisch. Im Grunde ja. genommen macht Sinn. Ja. Es macht voll Sinn, ja. Ähm, meine ganz andere Frage. Wie, ich gehe mal davon aus, ihr seid Risikopatienten. Wie habt ihr eigentlich die Corona-Zeit er erlebt und konntet ihr in der Corona-Zeit daten? Vor, äh, vor Impfung.
0: Also ich mache das trotzdem. Mir ist das...
1: Du hast gedatet, auch in Corona.
0: Ja, ich denke mir, wenn ich sterben soll, dann sterbe ich, aber da ich sowieso schon viermal dem Tod entrunnen bin, habe ich mit dem sowieso so ein so ein Abkommen geschlossen. Du hast mit eher, dem Toten Agreement. Genau.
1: Was waren das für für vier äh, Erlebnisse, wenn ich fragen darf? Mal eben kurz.
0: Also, ähm, zweimal bin ich als kleines Kind fast an Lungenentzündung gestorben. Mhm. Dann Bin ich als kleines Kind mal fast in der Badewanne ertrunken? Und das letzte Mal war jetzt mit 33, als ich meine Wirbelsäulenoperation hatte.
1: Da ist was schiefgelaufen während der OP da oder was ist ich passiert? Ich bin fast
0: auf dem OP-Tisch liegen geblieben.
1: Okay. Was ist da passiert, wenn ich fragen darf?
0: Das weiß ich nicht so genau. Ah, okay. Der ähm, Arzt hat nur gesagt, falls Sie sich noch einmal überlegen, sich operieren zu lassen, Lassen Sie es einfach.
1: Okay. Ähm, Frage, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, die mir gerade spontan in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob ich euch damit zu nahe trete, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie ist eure Lebenserwartung?
2: Um, also, meine Eltern haben die Ärzte immer gesagt, mit 20 ist vorbei.
1: Okay. Ja.
0: Und dann bist haben... du 31
2: geworden. Ich bin 31, ich fit. Also,
1: es ist noch was. Okay.
0: Bei mir haben die Ärzte gesagt, ich werde nicht älter als fünf.
1: Und jetzt bist du 38? Naja. Und machst auch einen fitten Eindruck? Ich bin fünf. Inwiefern?
0: <lacht> ich feiere zum, ich habe zum 33. Mal meinen fünften Geburtstag gefeiert. So, okay.
1: <lacht> das ist natürlich auch eine, eine Sichtweise sehr äh, sympathisch finde ich cool ähm, jetzt hast du gerade die Frage beantwortet äh, Jasmin äh, zu Dating in Corona Zeiten wie war es äh, für dich Chris weil du hast ja im Grunde genommen du hast gerade gesagt du hast äh, eine Freundschaft plus mit einem Paar du hast ein äh, festes äh, einen festen Freund ähm, musst du überhaupt noch daten ähm, ich möchte nicht mhm. ich hätte aber wahnsinnig uns nicht <lacht> ähm,
2: glaube ich dir es ist, es ist es war so ein bisschen unterschiedlich ähm, letztes Jahr im Sommer zum Beispiel ähm, habe ich jemanden kennengelernt, ähm, der mich großes Interesse gehabt hat, ähm, da wo ich mich ein paar Mal noch mit Leuten entworfen habe. Ähm, ja, also von daher direkt ja. Ähm, in den letzten Monaten jetzt eher weniger, ähm, weiß aber auch nicht so wirklich interessante Erlebnheiten ab
1: denke okay. ich. Ja. Ähm, gibt es eigentlich ähm, Menschen, vielleicht sogar gesunde Menschen, die auf Menschen mit Behinderungen stehen und wenn ja, fühlt ihr euch, weil in dem Fall wäret ihr ja für andere Menschen ein Fetisch, ähm, fühlt ihr euch, falls das der Fall ist, dadurch diskriminiert, dass ihr für andere Menschen ein Fetisch seid? Also gibt es Menschen, die euch ganz gezielt kontaktieren, weil ihr eine Behinderung habt? Ja, üblich. Bei dir auch?
0: Mir ist das tatsächlich noch nicht passiert. Mhm. Aber ich hatte in der Sklavenzentrale öfter Kontakt zu Windelfetischisten.
1: Zu Windelfetischisten. Ja. Da mache ich äh, demnächst eine, eine Folge zu. Aber jetzt nochmal, mal äh, Chris, du hast äh, du hast gesagt, du hast es schon erlebt.
2: Ja, also ähm, das nennt man Amazon
1: Rassismus. Aha.
2: Ähm. Im Endeffekt beschreibt es einen Deformationsfetischismus. Der, ein
1: Deformationsfetischismus.
2: Ja. Okay. Das ist so die, die ähm, offizielle Bezeichnung, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das richtet sich je nach Amede oder Ameline ähm, an unterschiedlichen Behinderungen aus. Also, das häufigste sind ähm, Amputationen, das Amputationen. Ähm, die Männer oder Frauen sind für eben auf Partner oder stehen, die eine Position hinter sich haben. Ich glaube,
1: das nennt man Amputismus,
2: ne? Ne, Amputismus. Okay. Also Amputismus ohne Hit. tatsächlich. Und der WF hat sich eben ident im Laufe der Zeit und jetzt erleben wir eigentlich alles von Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrern wenn Menschen mit Amputationen ähm, seltener sind, ähm, Sinnesbeeinträchtigungen, also äh, Seh- oder Hörbehindert. Das erlebt man nicht so häufig. Ähm, und da gibt es eben Menschen, die dort ihres Fetisches ähm, respektvoll können, die das ähm, Gegenüber mit der Behinderung, der nicht, ähm, ähm, wirklich wirklich das kann dann nicht wirklich fetische sind. Ich würde es eher mit einer Vorliebe vergleichen, zum ja. Beispiel Menschen, die auf blonde Haare stehen oder auf bestimmte Augenformen. Und dann gibt es eben ganz viele, und das ist leider, ähm, meiner Meinung nach, die Mehrheit, ähm, wirklich Idioten, die dann wirklich bloß ein ähm, fetisches Objekt suchen. Okay. Und da wird es halt eins, eins. Da wird es halt diskriminiert. Da wird es zügig Okay, ja.
1: ja. Ist das von, von solchen Menschen oder generell schon mal für Sex Geld geboten worden?
2: Ja. Ja. ja also ich hatte nicht so ich, ich würde sie auch. Ähm, also ich finde jetzt. Also ich lehne es grundsätzlich ab. Ja. Bei ähm, mir ist, ist bloß das Problem, ähm, es war noch kein Mensch dabei, ich das anzunehmen, weil ich mich ähm, von der Art und Weise, wie es Angebot unterbreitet ähm, wurde, schon sehr. Ähm,
1: also, dir wurden Angebote gemacht, äh, aber die waren dir nicht respektvoll mir, und höflich genug. Die waren mir nicht, gefeuert, tatsächlich. Also, okay.
2: nicht geheuer, tatsächlich. Ja, da wusste ich tatsächlich nicht, welcher Typ Mann, das ja. ist. Welcher Typ Mensch ist das? Und ähm, wenn ich ein Chat bin und meine innere Alarmlos ist, dann ähm, ziehe ich mich
1: zurück. Das Bauchgefühl ja. ist meistens richtig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, vor allem, ich glaube, da kann ich Chris aus Erfahrung äh, mit Chris aus Erfahrung sprechen, dass bei uns Menschen mit Behinderung die Alarmglocken viel intensiver gestellt sind und viel sensitiver auch sind. Wie
1: funktioniert eigentlich in Teams und Privatsphäre, wenn man auf Assistenten angewiesen ist? Oder ist es irgendwann im Laufe der Zeit so, dass die euch buchstäblich so in- und auswendig kennen, dass es egal ist?
0: Naja, meine Assistenten kennen mich tatsächlich fast in- und auswendig. Ja. Und ähm, ja, wenn ich mich jetzt mit jemandem date, mit dem ich mich schon öfter gedatet habe, dann kann ich auch zu dem Assistenten sagen, geh mal einkaufen oder geh mal einen Kaffee trinken und ich rufe dich dann an, wenn ich dich wieder brauche.
1: Das ist das äh, Signal für, ich hätte jetzt gerne meine Privatsphäre. Genau. Okay. Ja, so ähnlich mache ich das auch. Okay. Also ähm,
2: ich finde die Situation ist, die Menschen, die ich habe, alle gesund Das heißt, ähm, sie wissen alle, wie sie mit mir umgehen müssen. Ähm, am Anfang ist es vielleicht noch so, dass die Assistentin dann halt einen Raum weiter sitzt. Oder wenn ich ähm, in meinem Lieblingsstundenhotel bin, dann bin ich auf meinem Zimmer und die Assistentin sitzt an der Bar ähm, und isst und trinkt was, wie ich, will, ich bin. Ähm, wir sind in der Nähe und ähm, diese Nähe wird halt... Immer wie, äh, je, die wird
1: weniger, okay, das wäre okay. nämlich meine nächste Frage gewesen, also entweder die Assistenz ist im Raum nebenan oder einen Kaffee trinken, wie bei Jasmin, ähm, aber wenn sie denn dann weniger wird, gab es auch schon mal ähm, den Fall, dass ihr Sex hattet und der, die Assistenz war im Raum? Bei ähm, mir nicht mehr. Okay.
0: Naja, ich glaube, das kommt später noch als Thema.
1: Okay, dann äh, machen wir erstmal weiter. Ähm, hattet ihr... Ähm, du hast gerade schon, äh, lieber Chris, gesagt, dass dein, dein fester Partner ähm, eher ein Problem hätte mit Gruppen. Aber hattet ihr schon mal einen Dreier- oder ein Vierer- oder Gruppensex? Ja. Ja. ja? ja. Wie kam es dazu? Wie, was war das für eine Situation? Wie hat sich das ergeben?
0: Also einmal hatte ich mit meiner Sexualbegleiterin und meinem damaligen Freund einen Dreier. Mhm. Und das andere Mal war tatsächlich... Ähm, ich hatte einen homosexuellen Assistenten mhm. und hatte ein bisexuelles State.
1: Ah, ich ahne, wie die Geschichte endet.
0: Ja, ich war die untere Brötchenhälfte. <lacht> <und> <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Wie war es bei dir, Chris? Ich habe ja eben dieses
2: Päschchen mit der Freundschaft. Und, ja. und, ähm, das ist natürlich in der Regel eine Sache zwischen drei Leuten. Also mhm. Auch beim Sex. und Da haben schon der sei
1: mhm. Fühlt ihr euch ähm, aufgrund eurer, eurer teilweisen Immobilität und eurer Eingeschränktheit, ähm, das stelle ich mir ja vor, dass, dass manchmal in der, in der Sexualität ähm, fühlt man sich ja ausgeliefert oder eben, wenn man sich fesseln lässt, ist man ja noch mehr ausgeliefert, aber ihr, die ihr auf andere Menschen, zum Beispiel auf das Tragen und auf das Bewegen äh, angewiesen seid, fühlt ihr euch noch mehr ausgeliefert aufgrund dieser Immobilisierung? Braucht ihr noch mehr Vertrauen, um mit jemandem intim zu werden?
0: Naja, ich glaube, es kommt da tatsächlich wieder auf den Partner an. Mhm. Also auf das Gegenüber, wie das Gegenüber dich anpackt, wie das Gegenüber dich behandelt. Mhm.
1: Aber das ist es nicht so, dass du sagen würdest, ich fühle mich besonders ausgeliefert, weil ich gehandicapt bin.
0: Naja, ich fühle mich eher besonders ausgeliefert, weil ich es mir nicht selbst machen kann. <lacht>
1: Okay. Ähm, also
0: ich fühle mich sozusagen darauf angewiesen, dass jemand anderes mir behilflich ist. Ja. Okay. Kommst
1: du, ähm, weil du hast, du hast eben gesagt, du kommst nicht ran zum ja. Thema Selbstbefriedigung. Kommst du denn quasi mit einem Vibrator als Verlängerung ran?
0: Habe ich auch versucht. Ja. Der müsste dann ganz komisch gebogen und geformt sein. Also ich glaube, mir müsste da ein spezieller Vibrator gebaut werden.
1: Okay, liebe Vibratorenhersteller, wir brauchen einen äh, ganz besonders, in einem ganz besonderen Winkel gebogenen Vibrator, der über App und Sprachsteuerung äh, funktionieren muss und sehr leicht ist. Ausgeliefert sein, war die Frage. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, also ich fühle mich jetzt nicht ähm, besonders ausgeliefert. Eins mhm. ähm, grundsätzlich ähm, zum Thema Verdauung. Wir haben beide aus dem bsm bereich und ja. diese ganze Sache funktioniert meiner Meinung nach nur mit einem sehr hohen Level von vertrauen und Hingabe zu den jeweiligen Gegenüber. auf beiden Seiten. Also sowohl SAP zu DOM als auch DOM zu SAP. Und daher will ich nicht sagen, dass man davon besonders ausliefert okay. Fair.
1: Wird Sexualität mit Behinderung eigentlich in Pornos thematisiert? Gibt es das? Das gibt es. Ähm,
2: wenn man jetzt auf Pornhub ähm, oder Busfenster schaut, mm -hmm. dann ähm, gibt es natürlich hier und da mal ein Filmchen. Und er ja, ähm, qualitativ absolut traurig okay. in der Regel. Ähm, in größeren Produktionen sag ich mal, ähm, gibt es kaum.
1: Okay. Ja, Hast ich, du das schon mal gesehen?
0: Ja, ich muss da an ein ganz lustigen an ein ganz lustiges Filmchen denken.
1: Ja, lustig haben wir hier in dem Podcast sehr gerne. Schieß los. Mit
0: einer kleinwüchsigen,
1: Aha.
0: also die ungefähr nur so 90 Zentimeter groß okay. ist und von einem schwarzen Mann mit so einem ungefähr 30 Zentimeter Glied halb gepfällt wurde. Also man dachte, der kommt bald vorne wieder raus. Oh Gott.
1: Wir haben jetzt alle Bilder im Kopf. Ich und die Zuhörer auch. Äh, gehen wir zur nächsten Frage, die da lautet. Welche Pornos schaut ihr denn eigentlich?
2: Ganz unterschiedlich.
1: Fangen die alle an mit diesem Schloss bei kink.com?
2: Nicht alle, aber viele. Viele, ja. Nee, also, ähm.
1: Aber Chris, wo wir gerade bei dem Thema sind, schaust du, ähm, äh, Transpornos, schaust du Homopornos, schaust du Bipornos? Ich schaue, ähm, ja. nicht mal alles. Also ich bin da nicht so. Du bist äh, auf
2: allen Dating-Plattformen, guckst ich, alle Pornos. Ich bin ja auch pornsexuell. Also ich ja. habe äh, eine keine, ähm, ein PR nach bestimmten Geschlecht. Sch ähm, ich schaue mit meinem. Ich lebe mit meinem Freund auf mhm. weil das halt ähm, unser gemeinsamer Name ist, er ist schwul. Und ähm, wenn ich alleine bin, dann ähm, habe ich aber meine ähm, Favoritinnen und Darstellern und Darstellern ähm, und die sind interessanterweise am meistens trans.
1: Ah, okay. Wer ist deine Lieblingstransdarstellerin? Äh, Natalie Mars. Natalie Mars? Mhm. Sagt mir nichts.
2: Ähm, die event-mäßig, ähm, Porn-Awards tatsächlich okay. in den USA. Also die schaue ich wahnsinnig an.
1: Was für Pornos schaust du, Jasmin? Naja,
0: ich schaue auch so alles durch die Bank weg.
1: Okay. Hast du einen Favoriten?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Okay. Ähm... Weg vom Thema Porno, hin wieder zum Thema Fetische. Welche Fetische habt ihr jetzt äh, neben BDSM? Möchtest du oder also sehe ich?
0: Ich glaube, deine Liste ist mal wieder länger.
2: Das glaube ich auch nicht wirklich. Okay, also ich fange mal an. Ich behaupte jetzt mal, ähm, ich selbst habe nicht die eventen mhm. ich bin aber sehr fähig auf jeden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Partner oder einen Partnerin habe, der auf eine ganz bestimmte Sache steht, ähm, da, und das ist jetzt nichts, was auf meiner ähm, no o liste steht, dann mache ich das mit. Und
1: das heißt, du bist äh, begeisterungsfähig?
2: Ja, ich, also ich funktioniere über ähm, ich habe mal so einen netten Ausdruck gehört, Empathie-Kirchen. Okay. Sympathietierchen. Ja. Ich weiß, ähm, wenn ich sehe und spüre, wie irgendetwas ähm, meinem Partner, meinem
1: Partnerin ja, ich, ist völlig wurscht, was es ist, ja. ähm, dann habe ich dann meinen Spaß dran. Also dich macht es geil, wenn dein ja. Gegenüber geil ist? Ja. Okay.
2: Ähm, und weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, ähm, äh, Windefetisch, wo du ja in zwei Tagen habe ich auch schon gemacht, mhm. weil ich wusste, dass mein Partner, das in dem Fall eben erheben. Findet. Es hat auf die Menschen halt ähm, dasselbe Wirkung wie bei einem anderen. Des Verstehe ich. So, genau. Und dann denke ich mir, tut es mir nicht weh, diesen Fetisch zu bedienen.
1: Wie ist es bei dir, Jasmin?
0: Also ich habe auch, also ich bin da eher so in Richtung Chris, ich habe auch schon vieles ausprobiert. Ich finde Latex ziemlich cool. Mhm. Ist natürlich schwierig, mich mit meiner Immobilität e da in so einen Latex-Anzug
1: Da bräuchtest du Hilfe auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ähm, ich stehe auf Bondage.
1: Kamst du denn schon mal in den Genuss, Latex zu tragen? Ja. Und wie hast du das empfunden? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich fand das sehr, sehr schön, weil diese zweite Haut halt eben man die Empfindungen trotzdem durchspürt. Ja. Und, und es den Körper halt auch so ein bisschen einhängt.
1: Findest du es gut, dass dein, 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 dein Körper trotz der Immobilisierung äh, noch mehr eingeengt wird?
0: Ja. ich. Weil du ich, auf
1: Bondage stehst?
0: Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber ich stehe da voll drauf.
1: Okay, alles gut.
0: Und, und ich habe natürlich einen Fetisch für flauschige Sachen.
1: Für flauschige Sachen? Ja. Erzähl mal, was, äh, was äh, äh, löst es in dir aus? Ist es etwas, was du? Ähm, geht es um die Haptik, etwas, was du gerne anfasst, oder ist geht es da um um, um Kuscheltier für nachts? Ähm, was ist? Hast du eine Lieblingsdecke? Ähm, erklär uns mal, ähm, was macht dich an an flauschigen Sachen?
0: Es geht mir tatsächlich um die Haptik. Mhm. Ich stehe auch auf berate Männerbrüste. Mhm. Ähm ja, ich, ich mag das einfach, da mich reinzukuscheln und drin rum zu wühlen. Und
1: okay. Nächste Frage, wo wir gerade ähm, über Fetische gesprochen haben. Könnt ihr auf Fetischpartys oder in Swingerclubs gehen, beziehungsweise, das ist ja wahrscheinlich für euch ein Riesenthema, sind diese Räumlichkeiten barrierefrei? Also hier in München nicht. Okay. Was gibt's hier in München für äh, Partys? Ähm, wir haben hier hier
2: die Banker, ja. Ähm, die ja auch immer eine, eine, eine ähm, große Auslaufkarte hat. Die Party wäre, glaube ich, grundsätzlich.
0: Ja, die ist, ist bei der
2: Bei den Toiletten weiß ich nicht, aber die ist bei frei. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich das Einzige, was ich jetzt weiß, weil die anderen Räumlichkeiten, also ob jetzt ähm, Studio oder Swingertube, ähm, sind es nicht. Bei, bei Swingertubs weiß ich es so aus erster Hand weil ich für meinen Blog vor dem Jahr mein 1,4 Swingerclubs und hier aus München und der Umgebung ähm, angeschrieben habe, um eben die Barrierefrei einzufrauben. Und
1: ich habe ich hab von 16 Mails fünf Antworten bekommen und die waren alle nicht. Okay. Also im, im Swingerclub warst du noch nicht. Warst du denn schon mal da auf dieser barrierefreien Fetischparty? Nee. Warst noch nicht da? Warst nee. du schon mal da, Jasmin?
0: Also, ich war schon auf der BoundCon, ja, schon zweimal. Mhm. Ähm, ja, aber was ich zu Fetischpartys erzählen wollte,
1: ja unbedingt, jetzt, los. jetzt
0: kommt der Karlauer.
1: Jetzt kommt der Karlauer. Ich bin sehr gespannt. Trommelwirbel.
0: Also erstens frage ich mich immer, warum BDS-Mler immer zum Spaß haben und zum Lachen in den Keller gehen.
1: Ja, das fragen sich viele.
0: Ähm, zweitens. Ähm,
1: in den Keller gehen wäre ja, da könnte es ja auch nicht hinterher gehen. Genau. Ja. Ähm,
0: zweitens, ich habe ja einen relativ großen, elektrischen, schweren Rollstuhl. Ja. Also ich habe so ungefähr 250 Kilo oder Was so. Was die
1: Zuhörer nicht sehen können. Ich erkläre das mal eben, weil sie es äh, halt nur hören. Der äh, Rollstuhl von äh, Jasmin ist um einiges größer als der von Chris. Ähm, du sagst gerade, Jasmin, deiner wie ich gut und gerne 250 Kilo.
0: Inklusive mir.
1: Inklusive dir.
0: Es stehen sogar Männer darauf dass ich mit meinem Rollstuhl über ihre Füße fahre.
1: Das sind insgesamt 250 Kilo? Ja. Es gibt also Menschen, die haben den Fetisch, dass du mit deinem insgesamt 250 Kilo über ihre Füße fährst. Ja. Bricht da nicht der Zeh? Nein. Hast du das schon mal gemacht? Ja. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Hat das nicht geknackt? Nein. Der Mann fand das sogar überaus entspannend.
1: Okay, also er kriegt 250 Kilo auf die Füße und entspannt dabei.
2: Das muss ich mir merken, glaube ich.
1: Wie das viel ist, wie ich deiner?
2: Der äh, ja, Meiner ist jetzt grundsätzlich nicht so viel ähm, leichter, denke ich. Also auch okay. 150, 180 wird man ja auch haben, ohne mich natürlich. Nur hast
1: du, äh, ich muss nochmal zurück zu Jasmin, äh, mit den Füßen, Hat, war das nur einer oder hast du das schon öfter gemacht? Ich habe das schon
0: öfter gemacht.
1: Und waren die alle so entspannt? Oder das muss doch irgendeinem mal wehgetan haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Es gibt Menschen, die stehen auf Schmerzen. Ja, ja
1: natürlich. Aber ähm, da müssen sie sich ja auch irgendwie erkenntlich zeigen und das auch äußern. Aber weil du gerade gesagt hast, dass, dass der dabei entspannt hat.
0: Ja, der fand das toll. Also ich bin ihm zum ersten Mal aus Versehen über den Fuß gefahren. Ah, und das und war
1: das Schlüsselerlebnis. Dann und dann er hat er gesagt, er gesagt mach nochmal.
0: mal. Genau. <lacht>
1: Mega. Das ist so lustig.
0: Aber wir kommen gerade vom Thema ab. Also ja, das
1: ist richtig. Ich musste an der Stelle aber nachhaken, sonst wäre ich kein Comedian, wenn ich das liegen lassen würde. Ähm,
0: wir also waren beim Thema äh, Fetischpartys Fetisch und
1: Barrierefreiheit, genau.
0: Genau, also muss ich mich dann in meinen kleineren Rolli umsetzen lassen.
1: Ah, du hast noch einen anderen.
0: Ich habe noch einen anderen, okay. womit man mich dann die Treppen runtertragen kann. Mhm. Natürlich dann auf Fetischpartys von halbnackten Männern.
1: Wie sich das gehört?
0: Wie sich das gehört. Ja. Aber in dem anderen Rollstuhl sitze ich um einiges niedriger. Und das ist das Problem an Fetischpartys.
1: Weil du dich dann mit den anderen nicht mehr so gut unterhalten kannst.
0: Naja, man hat entweder behaarte Ärsche vorm Gesicht <lacht> oder rasierte Genitalien.
1: Scheiße. Ah, fuck.
0: Und ich frage mich tatsächlich immer, warum die Dominas ihren Saps nicht einfach Kaltwackstreifen auf den Hintern kleben und die abreißen. Macht weil, doch doppelt Spaß.
1: Weil du mit deinem niedrigen Rolli umgeben bist von behaarten Ärschen. Genau. Aber du hast doch einen Flauschfetisch.
0: Ja, aber nicht, <lacht> nicht auf behaarte Ärsche. <lacht>
1: Äh, liebe, liebe äh, Veranstalter, falls ihr uns gerade zuhört, ähm, barrierefreie äh, Partys ähm, wären toll, weil dann könnte äh, Jasmin mit ihrem großen Rollstuhl angerollt kommen, genau. wenn es keine Treppen gäbe und wäre nicht den ganzen Abend umgeben von behaarten Ärschen. Ähm, gibt es eigentlich innerhalb dieser BDSM und Fetischwelt nochmal eine Subunterwelt für Menschen mit Behinderung? Gibt es also eine, eine, eine behinderte BDSM-Fetisch-Trans-Szene? Nicht, dass ich wüsste.
0: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also,
2: also, wir schreiben schon öfter mal behinderte Menschen, ähm, die auf BDSM stehen oder ähm, irgendeine Form von Fetisch haben. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir die irgendwie organisiert haben würdest okay. oder vernüpft. Also, weil, ähm, in der Regel schreiben sie es mir über meinen Blog, weil sie ein bisschen Schiss davor haben, das öffentlich zu machen, aber sie hat doch irgendwann mit irgendjemandem überreden möchten möchte.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, Jasmin, du beschreibst dich, da haben wir eben am Anfang schon drüber äh, gesprochen, da habe ich jetzt, sind wir an der Stelle der Nachfrage, du beschreibst dich als subdominant und masochistisch und wir es gerne gefesselt. Erzähl uns mal, wie du deine Art von BDSM auslebst. Was meinst du mit subdominant?
0: Naja, ich meine, aufgrund dessen, dass ich auf Assistenz angewiesen bin, ähm, muss ich eine gewisse Alltagsdominanz an den Tag legen. Mhm. Weil ich einfach darauf angewiesen bin, dass Menschen meinen Wünschen folgen. Ja. Ähm, aus diesem Grund ähm, bin ich eben sexuell gesehen lieber so die, die die Verantwortung abgibt und die, die sich dann fallen lässt und die, die genießt.
1: Also im Alltag dominant deinen genau. Assistenten gegenüber und im, in den Laken dann devot.
0: Wobei ich da auch ab und zu mal gerne die Rolle wechsle, wenn
1: weil du, haben wir anfangs auch darüber geredet, ihr habt beide switcher tendenz Genau. Okay. Was ich jetzt aber auch nochmal nachfragen muss an der Stelle ist, das fand ich spannend, Matthias Krimme war ja schon zu Gast in diesem Podcast. Er hat dich an deinen Rollstuhl gefesselt. Kannst du uns mal erzählen, wie lief das ab? Wie war das?
0: Naja, ich war auf der BoundCon mhm. in München. Und ja, ich liebe es, gefesselt zu werden, weil es in meinem Kopf, meine Behinderung ausschaltet. Das ist spannend. Also ich kann mich dann nicht mehr bewegen, weil ich gefesselt bin. Ja. Und nicht aufgrund meiner Behinderung. Und viele verstehen das einfach nicht. Boah, ich
1: ich verstehe es total. Das macht voll Sinn. Das, das fällt mir gerade wie, wie Schuppen von den Augen. Das macht total Sinn. Du kannst das, dich nicht bewegen, weil du gefesselt bist und nicht, weil du dich nicht bewegen kannst.
0: Genau. Und das schaltet eben meine Behinderung für den Zeitraum der Fesselung komplett aus und ich fühle mich komplett frei, obwohl ich gefesselt bin.
1: Ja, ich, 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 das könnten die Zuhörer gerade nicht sehen. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund, weil das ist so wahnsinnig logisch. Ja. Hast du, hast du ähnliche Erfahrungen, Chris?
2: Ja, ich würde voll zustimmen. Also, ich kann allgemein sehr positive Aspekt haben für behinderte Menschen. Wir haben das eben gehört, was ich auch selbst so unterschreiben werde. Ähm, ich nehme immer ein Beispiel von, ähm, von Menschen mit einer Spastik.
1: Mit einer Spastik? Mhm.
2: Mhm. Also ich ähm, weiß von dem Fall, ähm, jenes Pferchen, wenn nicht weiblich, der Mann hat eine Spastik. Mhm. Ähm, und es ist so, als Menschen mit einer Spastik entwickeln ziemliche Hefte, wenn diese Spastik einsetzt. Und er hatte immer Angst, dass er ihr wehtut, wenn diese Spastik im Bett einsetzen würde. Ähm, war auch ein Spaßstück im Arm, also wenn der aus Versehen durchzieht, dann würde er da schon ziemlich auch machen, denke ich. Und mhm. die Lösung war von Weil ich ihm den ihn nehme, dass er sich nicht nicht bewegen kann. Verstehe. Wenn man diesen Menschen festhält und sagt, so, entspann dich, du kannst dich nicht bewegen. Mhm. Du kannst dich nicht bewegen. Ja, Mensch. In dem
1: Moment spielt seine Spastik keine ja.
2: ja. Wenn ich jetzt alles nicht festhält, dann konzentriere dich darauf, dass, dass, du, dass das nicht passiert. ja dann kannst du mit 100% Sicherheit davon ausgehen,
1: dass es dann besser passiert das ist super spannend. Das ist ja.
0: genauso wie mit dem Thema, denk nicht an rosa, rote Elefanten. Richtig.
1: Ja. Ja, macht voll Sinn. Ja. Chris, du bist, ähm, wir haben wir gerade über, über Jasmin und, ähm, die Bondage geredet, ähm, du bist, äh, Rollifahrer und transsexuell. Ähm, wie reagieren Menschen darauf? Was, ähm, ist, äh, Transsexualität mit Behinderung nochmal ein anderes Thema als Transsexualität alleine? Ähm.
2: Das ist ein Fall für sehr selten. Mhm. Also offiziell zumindest. Ich
1: denke, kennst du, ähm, Zwischenfrage, sorry, dass ich unterbreche, kennst du andere transsexuelle Menschen mit Behinderung?
2: Ähm, ich habe zuerst in Freitag einen Talk gemacht mit einem Transmann äh, mhm. mit einer Behinderung. Ähm, und da haben wir ein dieses Thema gehabt. Und ich muss auch feststellen, eigentlich war es mein erster intensiver Kontakt zu einem, einem behinderten Landmenschen. und das fand ich eben sehr, sehr schade ehrlich gesagt mhm. ähm, ganz grundsätzlich ähm, habe ich, ich habe so geschrieben, wir sind sehr unsichtbar ähm, man sagt ja dass rund 10% der ähm, Bewässerung des Planeten ganz sind. Okay. Auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, da muss, muss man davon ausgehen, das heißt 10% der behinderten Menschen ungefähr ist eine Form von... Das ist logisch. Genau. Ja, und ähm, ich frage mich immer, wo diese Menschen sind. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, dass man das mal ähm, Haus und Fänge es mal. Thema, ich, ich, wollte
1: gleich, ich wollte gleich ganz zum Ende ja. des Gesprächs, weil du es auch schon angesprochen hast ein paar Mal, äh, deinen äh, dein Blog wollte ich dann noch mal selber äh, erwähnen, damit du äh, Werbung dafür machen kannst, aber weil es jetzt, jetzt gerade so gut passt, ja. weil äh, man jetzt den Aufruf starten könnte, ähm, wenn unsere Menschen zuhören mit Behinderungen, die trans sind, ähm, die sich dann gerne bei dir melden können. Erzähl mal ganz kurz bitte, wie erreicht man dich? Wie lautet die Domain von deinem Blog? Mach mal ganz kurz gerne ein bisschen Werbung.
2: Also ihr findet meinen Blog und äh 6A-Bild.de. Mhm.
1: Ähm,
2: dazu gehört der Facebook-Account 6A-Bild.de, Instagram at 6A-Bild und Twitter 6A-Bild unterstrich mhm. ähm, Ihr findet mich aber auch ähm, im Twitter zum Beispiel, auch unter 6A-Bild. Ähm, auch da bin ich für eure Form von, ähm, von Aufnahme offen für das Thema, weil wir da ja auch eine Gruppe von
1: behinderten Menschen haben, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, so kann man mich erreichen und. Ich werde dein Insta äh, Sexabled auf jeden Fall äh, verlinken. Mhm, äh, deins, äh, Jasmin äh, selbstverständlich auch. Ähm, mal ein ganz anderes Thema. Wir, wo, wir, wo ich gerade schon Insta gesagt habe. Wir leben in einer Instagram-Welt, in äh, der sich jeder probiert, so schön, vital und glücklich wie möglich zu zeigen. Welchen Blick habt ihr aus eurer Perspektive auf Social Media, den Schönheitswahn und Buddy-Shaming?
2: Den Schönheitswahn finde ich persönlich etwas gruselig. Gruselig? Gruselig. Mhm. Ich finde es ähm, immer gruselig. Ich immer weil mir auch oft ich würde es für einen weil ich ja auf meinen Bildern, wenn ich Fotos mache, ähm, natürlich auch make up da äh, und versuche, mich
3: äh,
2: ins Szene zu setzen. Und ähm, ist natürlich falsch. Ähm, ich bin der Meinung, Volldeshaming ist etwas ein, ganz furchtbares. Wir müssen wirklich schauen, dass wir ähm, Menschen so akzeptieren, wie sie sehen, dass wir auch andere am um, Heaven-Worn -on um, interviewen. Ich sage, um, nur Size Zero ist, ja. ist sexy. Oder, um, bei Männern muss es unbedingt der Typ für Hemsworth sein, sonst ist es äh, uninteressant. Um, wir tun uns damit ein, erfreien, ja, wir, wir machen uns da sehr viel Druck und schauen uns
1: Insbesondere für die für die ganz junge Generation muss das muss ja. das furchtbar sein. Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, sehr froh bin, dass ich heutzutage keine 14 bin. Ähm, die müssen einen wahnsinnigen Druck haben auf, auf Instagram. Wie siehst du das, Jasmin?
0: Ja, also ich finde Bodyshaming auch total schlimm. Also, ich folge einigen Menschen mit Behinderungen, die amputiert sind oder mhm. so, und finde es schrecklich, mit welchen Sachen die konfrontiert werden.
1: Hast du ein Beispiel für uns, womit die konfrontiert werden?
0: Ja, die werden dann, also es gibt eine Instagrammerin, ich weiß gerade ihren Namen nicht, die ist, die hat einen Autounfall und ist beidseitig amputiert. Bein amputiert. Mhm. Das heißt, die hat auf beiden Seiten Prothesen und die ist wunderschön. Mhm. Und die wird trotzdem als nicht vollständiger Mensch angesehen.
1: Schlimm.
2: Also, ich muss auch sagen, wo ich da vor einiger Zeit die Schulte mit dem Weiß gemacht habe Und, dass mein it diesen Artikel veröffentlicht hat, hab's. weil ich hause mental, Von wegen, ähm, musste ich mir diese behinderte Köpfelscheiße hier anschauen und. Ach, komm Ja, äh, ohne Scheiß. Also, ähm, Und, <lacht> es war am Anfang meiner Zeit. Also, da, da du schon mal. Die, 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 die mittlerweile, ist die Haut dicker.
3: Ja.
2: Ja. Ähm, das erzähle ich auch nicht mehr.
3: Mhm.
2: Ich habe damals noch versucht, das alles auszuizutieren, so ein bisschen Respekt zu vermitteln. Das haben ähm, sie aber auf eben, das kannst du mit den Leuten nicht vergessen
1: Wird das durch, durchs Internet vielleicht sogar noch potenziert?
2: Ja, natürlich, weil, ja. Die Leute sind, ähm, weil sie anonym sind... Weil sie schimpfen. anonym sind. Ja, natürlich. also Es war bei ihnen, bei ihnen auch so ein ein Gesicht, ähm, ein eigener Content, ähm, natürlich auch ein Klarname oder ähnliches. Und dann ähm, sind die Hemmschwelle, weil wir haben
1: eben irgendwas. Ja. Ja. Weg von dem Schönheitswahn. Was findet ihr beide eigentlich schön attraktiv und anziehend? Was, was findet ihr schön? Was zieht euch magisch an? Was findet ihr attraktiv an einem Menschen?
0: Naja, ich stehe auf... Augen, also mhm. wenn die Augen strahlen, wenn sie Freundlichkeit ausdrücken, ähm, ich mag schöne Hände, mhm. ich stehe bei Männern total auf dem knackigen Hintern mhm. und dann gibt es bei mir so zwei Arten von Männern, auf die ich stehe. Okay,
1: Stichwort knackiger Hintern, also
0: <lacht> auf so einer Fetischparty mit so einem <lacht> niedrigen
1: Rollstuhl, wenn da also auf Arschhöhe, wenn da so ein knackiger Hintern ist,
0: dann ist es nicht schlimm. Dann ist es nicht schlimm. Dann ist es nicht schlimm, okay. Und jetzt die beiden
1: Typen, auf die du stehst.
0: Naja, einerseits so die Frisur wie du.
1: Äh, ein Millimeter rasiert, Glatze, das findest du gut?
0: Genau. Okay. Andererseits die Frisur wie Chris. Ah, die
1: kompletten Gegensätze.
0: Genau, also am liebsten... Ein Millimeter
1: und Chris, das könnt ihr gerade nicht sehen. Chris, würde ich sagen, hat so 40 Zentimeter über die Schulter ja. auf jeden Fall.
0: Also am liebsten würde ich euch beide gleich hier packen <lacht> und...
1: Chris, das findest du anziehend?
2: Ähm... Bei den Augen, bei den Händen gehe ich mit.
3: Mhm.
2: Ähm, ansonsten ist es bei mir gar nichts so Also Also ähm, Ich will mich mit den Leuten unterhalten und dann einfach schau, es irgendwie ist. Wenn das der Fall ist, ist es mir völlig
1: egal, ähm, welche herrlichsten Ebenheiten ja. da vorhanden sind. Worauf seid ihr stolz? an euch. Was, was, was würdet ihr sagen, worauf seid ihr stolz in, in Bezug nehmen zu eurem Leben, zu eurem Charakter, zu, zu eurem Aussehen, zu eurer Entwicklung? Was, worauf seid ihr richtig stolz?
0: Naja, ich bin auf jeden Fall stolz auf meinen Abschluss Auf jeden Fall? Weil viele Menschen denken, dass Menschen mit Behinderung auch eine geistige Behinderung haben und deswegen mhm. Ähm, sowas nie schaffen würden, dann bin ich stolz, dass ich mich inzwischen besser durchsetzen kann und sagen kann, was ich will und was ich nicht will.
1: Mhm. Und gegenüber wem? Zwischenfrage, gegenüber deiner gegenüber Assistenz? Gegenüber
0: Partnern.
1: Ge äh, in, in, in Beziehungen?
0: In Beziehungen. Okay. Mhm. Also nicht mehr auf irgendwelche Kompromisse eingehen, sondern klare Kante sagen und das will ich, das will ich nicht. Mhm. Weil ich war damals immer so, dass ich sehr, sehr kompromissbereit war, weil ich immer Angst hatte, ich finde niemanden. Mhm. Und ich weiß heutzutage einfach, dass ich das nicht mehr tun muss. Musst du auch nicht.
1: Ich nehme dich als sehr, als sehr selbstbewusste Frau. wahr. Da.
0: Ja, das war aber vor ein paar Jahren nicht so, als ich eine neunjährige Beziehung mit einem Narzissten hatte.
1: Umso besser, dass du ihn los bist und umso besser, dass du dich weiterentwickelt hast und äh, dass wir heute hier sitzen. Ähm, Chris, worauf bist du stolz?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Ähm, ich bin stolz darauf, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es jetzt tue, in allem Beland. Also völlig offen und ehrlich. Ich bin stolz darauf, dass ich, ähm, an diesem Punkt gekommen bin, ähm, ohne einen besonders tollen Schulabschluss, also da unterscheiden uns das ist mir nicht zum Beispiel deutlich. Ich hier studiert, ich bin in der Hauptschule, also, der als Schule raus und habe mich nie wieder gesehen. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, ich bin total scheiß darauf, ähm, dass mein Umfeld tatsächlich nicht so annimmt, wie ich bin. Und das ähm, ist was, was diese Folie bereit ist. Okay.
1: Ähm, letzte Frage. Was würdet ihr euch von der Gesellschaft zum Thema Sexualität mit Behinderung wünschen?
0: Ähm, tatsächlich mehr Offenheit und mehr Toleranz. Mhm. Also, wie es in der BDSM-Szene ist. Also, ich habe eben bemerkt, wenn ich auf irgendwelchen Fetischpartys war oder so, die waren alle tolerant mir gegenüber. Okay. Die fanden es cool, dass ich da war. Äh, die haben teilweise mit mir auch gespielt oder so. Und es, es war sehr, sehr locker. Aber der Großteil der Gesellschaft ist eben nicht so tolerant und hat da Berührungsängste. Und
1: was glaubst du, wie man das ändern könnte?
0: Einfach mehr drüber sprechen.
1: Das, was wir hier getan haben in den letzten zwei Stunden? Ja. Ähm, Chris, was, ähm, was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft zu dem Thema? Ja, also, auch Offenheit und Toleranz natürlich. Mhm. Noch mehr, das ist auch ganz klar. Ähm,
2: ich denke dass wir ähm, nicht immer nur dürfen. Ähm, wir brauchen auch mehr Sichtbarkeit und ein bisschen mehr ähm, Konfrontation,
1: denke ich. Mhm.
2: Weil Behinderte Menschen kommen im Alter der meisten gesunden Menschen einfach nicht vor. Das stimmt. Und ähm, das müssen wir dringend ändern. Wie können wir in Kontakt treten? Jetzt wird's ab drauf schauen, aber es wird es weil es, wenn du Investitionen in, in Schulen zum Beispiel so froh wie du es umsetzen würdest, dann eben schon Kinder die gesund sind und mit
3: Behinderten dadurch
2: wird es ja. für die Generation natürlicher. Ja. Und der Erwachsenen wird etwas schwerer, ja. aber auch da ähm, könnten wir allein über, über Arbeitsplatz und über vielfältige äh, Freizeitangebote, die auch behilfreich sind, deutlich mehr erreichen mhm.
1: Okay, ihr beiden, mit dem, mit dem Hauptfragenteil äh, sind wir jetzt durch. Es gibt noch ein paar Rubriken in diesem Podcast äh, zum Ende. Äh, die erste Rubrik lautet Vorurteile. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr dazu was zu sagen habt. Was würdet ihr sagen, sind ähm, die drei größten Vorurteile, mit denen ihr wegen eures Handicaps konfrontiert werdet? Vielleicht nicht nur wegen eures Handicaps, sondern weil ihr trotz und mit eures Handicaps ähm, Fetischisten seid und damit offen, offen umgeht? Ähm, Eins verliebt finde ich ist, ähm,
2: warum brauchst du es? Du wirst das schon an den Rollstuhl fesseln. Okay. Das ist so der, der absolut in 0815 Standards hat, zum so ja. das heißt, äh, Rollstuhl und Bondage, ähm,
1: das ist, so ja. Ansatz, das ist das Da ist, das wir sind wir wieder beim Anfang. Es gibt gute Witze und es gibt schlechte Witze, ja. das ist schlechter. Ja. Ja.
2: Ähm, was haben wir noch zu sehen? Ähm, In Bezug auf Partner und Partnerin, mhm. ähm, ich höre mir ganz oft, ähm, entweder Variante 1 ist der oder die Partnerin äh, oder Krankenschwester äh, oder Krankenfeder. Also, dass man überhaupt nicht
1: auf die Idee hat, dass da eine Beziehung laufen könnte. Ah, okay, das ja. ist das Vorurteil. Wenn, ja. wenn Menschen dich quasi Hand in Hand mit jemandem sehen, ja. denken andere, ja. das ist nicht dein Partner, sondern ein Pfleger. Ein Pfleger, genau. Okay, verstehe. Oder, was man auch ganz haben, ähm, der Partner die Partnerin muss sehr ja verletzt sein. Okay. Mhm.
2: Ähm, was natürlich auch für den... Partner, ist. Also das, ist, das, ist das ist super verletzend. Weil ja. er dem Partner quasi ähm,
1: abspricht, euch zu lieben. Richtig. Ja. Ähm, was haben wir noch? Hast du noch was, Jasmin, an Vorurteilen?
0: Naja, der Partner wird dann auch entweder als Held dargestellt. Ja. Mhm. So von wegen, die Möglichkeit gibt's auch. er ja. gibt sich dieser behinderten Person hin.
1: Und also es, gibt entweder, es gibt die Degradierung und es gibt die Heraufhebung, ja, Genau. Okay. Ja. Die, okay, Heroisierung. Genau. Okay.
0: Oder natürlich, was mir ganz häufig passiert ist, dass ich von irgendwelchen Menschen gefragt werde, trägst du Windel?
3: Mhm.
2: Das gibt es auch oft. Und was mir ist auch schon mal passiert ist, in dem ähm, Thema Dating, Online-Dating, ähm, das hat, ich dachte, dafür wäre ich finde zuständig. Die was? Die Pflegehaft. Ah, oh, alter Schwede.
3: Äh,
0: ja, ähm, Oder nicht. dann natürlich die Frage, kannst du überhaupt Sex haben? Mhm. ja. Da gibt es übrigens eine andere Rollstuhlfahrerin, die mal gesagt hat, sie wurde das in der Disco gefragt und hat dann gesagt, natürlich, an meinem Rollstuhl ist unten eine Klappe dran, die klappst du auf, dann kannst du dich drunter legen und loslegen. <lacht>
1: Okay, äh, danke für eure Antworten. Die nächste Rubrik, die wir haben, die lautet das Horror-Date. Hattet ihr mal ein Horror-Date, bei dem irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist, wo es zu bösen Überraschungen kam?
0: Naja, ich habe zwei Horrorgeschichten. Okay,
1: schieß los. Wir lieben in diesem Podcast Horrorgeschichten.
0: Also die eine Horrorgeschichte war tatsächlich, dass der Mann meine ähm, körperliche Hilflosigkeit schamlos ausgenutzt hat.
1: Okay, das ist eine Geschichte, die wir nicht lieben.
0: Nein, da möchte ich auch nicht weiter drüber okay, sprechen. Das
1: verstehe
0: ich. Mhm. Die zweite? Ähm, die zweite ist eher eine lustige.
1: Die lieben wir.
0: Und zwar ähm, kam ein Mann zu mir nach Hause zu Besuch. Ja. Mein Assistent hat sich dann ins andere Zimmer verzogen. Der Mann sah mich eben auf dem Bett sitzen, hat mich angeguckt, hat gemeint, nö, ich kann das nicht, hat auf der Türschwelle umgedreht und ist wieder verschwunden.
1: Wusste er vorher nichts von deiner Behinderung?
0: Doch, natürlich. Ich kommuniziere ja so etwas oft. Ja,
1: deswegen wundere ich mich über seine Reaktion. Er wusste doch alles.
0: Ja, in die Richtung hatte ich noch mal ein
1: Date. Kurze Zwischenfrage. War das in deiner wilden Phase mit 25?
0: Das war in meiner wilden Phase okay. mit 25. Ja. Das andere war erst vor kurzem. Aha. Da kam der Mann auch rein, ähm, inzwischen habe ich eine Katze und der Mann hat meine haarige Muschi gestreichelt, also meine Katze, ja. ähm, hat dann gesagt, oh, ich muss mein Auto noch umparken und war dann nie wieder gesehen.
1: Der Klassiker, der, der Familienvater geht eben Zigaretten holen und kommt nie wieder. Genau. Ja. Hast du eine Horrorgeschichte, Chris? Also,
2: da finde ich meine Horror Horror Date. Ja, ich, wie gesagt, irgendwie meine, so ein bisschen langweilig, ja. Also, okay. ähm, somit ist das, ähm. Oh, siehst, was passiert ist. Bei einem war einfach ein Mann, der so furchtbar langweilig war, dass ich beim Hafen lasse, ich schlafe hier gleich ein. Okay. Ja. War so, ist so meine es, ich ging, es gibt dann, so
1: diese Gespräche, die sind im, im wahrsten Sinne des Wortes einschläfern.
2: Na ja, es, es wäre schön, wenn es eben im Gespräch gewesen wäre. Also, das war, es war, es war, ähm, wir haben uns online unterhalten, und da war eigentlich alles ganz flüssig. Und dann haben wir uns irgendwann Kaffee zählen und schauen wir, ob wir zusammenpassen. Und wir ja, haben dann und ähm, haben uns dann was bestellt und dann ähm, haben wir versucht, ich spreche oft den Dingen, also über Hobbys, über irgendwelche Interessen, was also er halt einfach so äh, macht. Und, äh, Worüber man halt so redet. Genau. Und mhm. irgendwie haben die immer eine Ja,
1: habe ich nicht, darf ich nicht, will ich nicht. Ähm, nö. Ja, das sind so die schlimmsten äh, Gesprächspartner, die so auch, auch so nur so, so ein Wort Antworten ja, geben. Und, ne? ich sag's ja, nein. Habe ich
2: nicht. Ja, <lacht> ja, ja, ich heißt, es du musst doch irgendetwas haben, was du in der Freizeit machst. Ja, hatte er nicht. Und ich nicht. Sagt, ach so, ja doch. Und ich erinnere mich schon so, ja, endlich. Ja. Jetzt sind
1: wir sehr gespannt, was war es denn?
2: Er hatte Topfpflanzen auf seinem Beirut. Er hat was? Topfpflanzen auf seinem Bauch. Das ist sein Hobby, Topfpflanzen. Das ist sein Hobby. Ich habe mich innerlich gefreut und es hat so, was ist es? Und er sagte, ich habe top -Fanzen. Das ist richtig guter Content für ein Date. <lacht> und, <lacht> und ich saß, so, also was ist es? Ja, es war so mein absoluter Horror. und Das Ende fällt eher in dem Bereich von Pennen. Also es, es war selten halt schlecht. Es war
1: einfach ähm, es sind die nicht gelaufen. Okay. <lacht> ja. Wir haben äh, noch eine letzte Rubrik und die Ach. Rubrik heißt Frag mal, sag mal. Vor jeder Folge von Heiß und Fetisch frage ich meine Follower auf Instagram, äh, welche Frage sie zu einem bestimmten Thema haben. Ganz pragmatische Fragen, äh, Fragen, die man äh, sich stellt, wenn man äh, wenig äh, Kontakt hat und wenig Hintergrundwissen, was wir jetzt ändern wollen, wie wir gerade geklärt haben. Und die erste Frage lautet, ist eine Erektion möglich, wenn man ab dem Bauchnabel gel gelähmt ist?
0: Ja, ich meine, davon habe ich ja vorhin schon ja. erzählt mit dem. Ich glaube, Jungemann. er meint aber unter
1: der, ich glaube, der Fragenstellende meint unterhalb des Bauchnabels.
0: Ähm, auch da gibt es Hilfsmittel für. Ja. Also es, ich habe einen Freund, der unterhalb des Bauchnabels gelähmt ist ja. und es gibt da so einen elektrischen Stimulator, der die Nervenbahnen ersetzt und wo man dann auf Knopfdruck eine Erektion bekommen ja.
2: kann. Ähm ist nicht nur Erektion, sondern auch
1: Orgasmus
2: ist.
0: Bisschen
1: Orgasmus. Die nächste Frage lautet: Habt ihr Networking-Tipps, ähm, wo sich Menschen mit Behinderung zum Thema äh, Sexualität mit Behinderung austauschen können? Also jetzt jenseits von deinem Blog sexabled.com, gibt es ähm, eine, eine Möglichkeit im Internet, wo man äh, sich austauschen kann? Ich kommt euch darauf an, was man möchte oder was man erwartet. Also ja.
2: ähm, ähm, Schwulen und bisexuellen ähm die behindert sind, kann ich zumindest ähm, dem Verein die Handy-App empfehlen. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich ähm, diverse Facebook-Gruppen mit schwankendem Niveau, wenn ich das mal so ja. nennen darf. ähm ja, ähm, die Opfer im Joy-App, eben mit Behinderung, ist auch so ein Thema.
0: okay ja. Und es gibt natürlich auch eine Dating-Plattform speziell für Menschen mit Behinderung, wobei, glaube ich, Chris und ich da nicht so viel von halten.
1: Wirklich okay. auch nicht, aber ein anderes Thema. Weil, weil, ah. sich, äh, weil dort halt eben nicht der... Austausch stattfindet, den man sich wünscht zwischen Gesunden und Behinderten oder ähm, warum?
2: einfach so, also ich also, da sind wir beide einer Meinung. Wenn, wenn du auf einer Plattform ein Behaltes Problem hast, wo ja. alle Menschen willkommen sind, auch ja. Menschen mit Behinderung, ähm, dann hast du für Sinnbild der Inklusion erfüllt. Mhm. Ähm, wenn du aber eine Plattform hast, die sich Überwiegend an Menschen mit ich also, wo ich schon mit ihrem Rundgedanken ist, zu sagen, ähm, hier gehen behinderte Menschen behinderte Menschen hin und nicht behinderte Menschen sind absolute mama er ähm,
1: erfüllst du keinen imlöslichen Gedanken damit. Die nächste Frage lautet: Wie viel wissen eure Assistenten über euer Sexleben? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Sie waren schon mal im Raum, Sie sind meistens im Nebenraum, aber wissen Sie alles? Oder vielleicht meint der Fragenstellende auch, habt ihr trotzdem noch Geheimnisse vor euren Assistenten?
0: Naja, bei mir ist es von Assistent zu Assistent unterschiedlich. Ich glaube, die, die heute da ist, die kennt auch meinen Spielzeugschrank in- und auswendig. okay. Und hat gemeint, du hast da mehr drin als ich in meinem rosa-roten Köfferchen. Die hat nämlich mal auf, die hat nämlich mal selber Dildo-Partys gemacht.
1: Sie war selber mal Dildo-Fee. Genau. Dildo. Okay. Und du hast mehr. Und ich habe mehr. Respekt. Äh, wie viel äh, wissen deine Assistenten über dein Sexleben? Ich denke,
2: also denk, sie wissen zu 95 Bescheid. Das Einzige, was sie nicht wissen, ist das, was. In dem Moment gerade explizit in diesem Raum passiert. Mhm. Also das Einzige drumherum, herum, das wissen Sie. Bei mir ist es also, ähm, wenn du in mein Zimmer kommst, ja. steht rechts meine Komode, neben der Tür und auf der Komode steht ein großer Teil meines Expizers. Okay. Völlig frei. Völlig offen. Völlig offen. Okay. Und, ja. ja,
1: dann wissen Sie so ja. gut wie alles. Ja. Dann ist eine Frage reingekommen auf Instagram, die lautet: Welche Fantasie würdet ihr gerne mal umsetzen?
2: Ich würde immer swingen tatsächlich. In Swing-Akrobatik. In Also okay. irgendwo finden, einen Club finden, aber auch Fitness einen oder sowas abseh. Hey, um Barrierefrei, da kann ich rein, dann würde ich es machen.
1: Falls uns gerade äh, Veranstalter von Swingerclubs zuhören, der Blog von Chris lautet sexabled.de. Dort könnt ihr ihn kontaktieren, wenn ihr ihm so etwas anbieten möchtet. Jasmin, welche Fantasie ist bei dir offen?
0: Naja, ich hätte gerne mal einen Gangbang.
1: Ein Gangbang? Mit ja. äh, Gangbang ist glaube ich ab fünf, ne? Wie viel oder wie viel soll es sein?
0: Keine Ahnung. Also ich habe mal von einer Prostituierten gehört, die 300 Männer durch hatte?
1: Ich, ich glaube, das war ein Weltrekordversuch an einem genau, Tag. Genau, ne? ich
0: würde den Weltrekord gerne brechen.
1: Du würdest gerne den Weltrekord brechen des Gangbangs? Ja. Also, in, in dem Wunsch okay. würde ich mich anhängen, aber ich wäre schon ab viel zufrieden. Tatsächlich. Du wärst bei vier schon zufrieden. Ja. Okay, äh, du möchtest den Weltrekord im Gangbang brechen. Also ich würde jetzt ganz gerne auch wie bei Chris einen Aufruf starten, aber ich weiß nicht, an <lacht> wen. Äh, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie organisiert. Wenn uns äh, jemand eine äh, sehr große Räumlichkeit zur Verfügung stellen könnte, in diesem Fall eine Messehalle und mindestens 300 Männer plus 1, es 301 sind, dann kann der sich auch gerne an Jasmin melden, weil Jasmin möchte den Weltrekord im Gangbang brechen. Die nächste Frage <lacht> lautet, ähm, äh, hier hat mir äh, eine eine äh, Dame geschrieben, die selber einen behinderten äh, Sohn hat. Und ähm, der ist anscheinend gerade in der Pubertät und entwickelt gerade seine sexuelle Identität. Und sie fragt, was hat euch in eurer Jugend geholfen, einen guten Umgang mit Sexualität zu finden? Das war hilfreich in eurer Jugend.
0: Also meine Mutter hat mich schon relativ früh aufgeklärt. Also ich wollte schon mit vier wissen, wie das funktioniert mhm. mit den Kindern. Und ähm, ja, einfach nicht sagen, dass der oder diejenige das nicht kann.
1: Also Offenheit, Transparenz, Kommunikation. Genau. genau. Und ähm, wahrscheinlich auch ein ganz äh, wichtiger Punkt ähm, das, das Selbstbewusstsein zu fördern und zu unterstützen.
0: Genau, und die ja. Frustrationsgrenze stärken.
1: Ja, das nee. kann ich mir vorstellen. Ähm, letzte Frage. Ab wann kann man sich an einen Sexualbegleiter wenden? Also das ist ganz einfach. Mhm. Eine, eine
2: Sexualbegleiter kann sich im mal schwinden, vorkommen, vor eine Behinderung hat oder nicht. Es geht dabei ganz viele Kunden und Kundinnen die einfach ein gutes Verhältnis zu ähm, der eigenen Sexualität haben. Das hängt auch zum Beispiel auf, ähm, auf ähm, Missbrauchserfahrungen zu Hause. Also immer wenn man sagt, ich habe ein Problem mit meiner eigenen Sexualität und für dann ähm, kann ich mich
1: an eine Sexualbegleitung ähm, wenden. Okay. Ihr Lieben, das, äh, die Zeit ist äh, geflogen. Wir haben äh, zwei Stunden rum und wir wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken. Ich nutze die Möglichkeit jetzt zum Ende nochmal eben zu sagen, dass ich mich selbstverständlich auch bei euch als Zuhörer bedanke und bei dem Partner, der immer dabei ist, joyclub.de für die Unterstützung und auch bei meinem Management der Comedy-Agentur Bühnenkunst, die das hier auch möglich macht. Und zu guter Letzt möchte ich noch unseren heutigen Werbepartner erwähnen, nämlich euphorie.de euphorie.de ist ein ähm, Sexshop, ein Fetisch-Sexshop. Euphorie schreibt sich E-U-F-O-R-Y und es gibt für äh, Zuhörer von Heiß und Fetisch auch noch einen Rabattcode und diesen Rabattcode findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Das letzte Wort in jeder Episode haben immer die Gäste. Bevor ich jetzt euch abschließend das Wort ähm, übergebe, möchte ich euch ganz persönlich noch sagen, dass ich finde, ihr seid sehr, sehr, äh, so habe ich euch wahrgenommen, sehr, sehr selbstbewusste, starke Persönlichkeiten. Es war mir eine Ehre, euch zu treffen. Ähm, ich habe sehr viel über euch gelernt, aber auch über mich selber, ähm, über das Nachdenken und, und Reflektieren, ähm, äh, wie es mir geht. Ähm, und ähm, ich kann nur sagen dieses Thema, ihr habt Recht, muss stärker in die Öffentlichkeit, wir müssen uns öfter begegnen, wir müssen mehr Kontakt haben und ähm, meine volle Unterstützung habt ihr, ihr seid ähm, äh, beide sexuelle Wesen, die das Recht haben, ähm, das meiste aus dem Lebensgenuss herauszuholen, wie äh, jeder andere auch und ähm, da, das, da steht euch alles zu und ich ziehe meinen Hut vor euch. Ähm, Chapeau für dieses ähm, tolle, mutige, ehrliche Gespräch. Ihr seid sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten. Ähm, und jetzt möchte ich euch das Wort übergeben. Was möchtet ihr abschließend unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Was möchtet ihr noch loswerden?
0: Ich würde sagen, traut euch auch mal auf eine behinderte Person zuzugehen. Traut euch auch mal in sexuellen Kontakt mit einer behinderten Person zu gehen, weil es kann ein ganz anderes und unerwartetes Erlebnis sein.
2: Mhm, vielen Dank.
0: Chris? Ich
2: schließe mich an, ähm, seid offen, seid tolerant, ähm, habt keine Angst vor, ja, vor einer Behinderung, überhaupt keinen Grund
1: und, und, und ja, habt einfach Spaß. Habt einfach Spaß. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Jasmin und Chris, vielen Dank. Okay. Und gerne. Vielen Dank. Danke euch.